0: Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Euh, bienvenue à cette nouvelle édition de Point de Bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir. Et euh, c'est l'édition, évidemment, du 13 juin 2018. Bonsoir, Alexandre.
1: Bonsoir, Richard.
0: Bonsoir On va faire tous. tout ça ensemble, tous les deux. Oui. Et euh, ensemble, tous les deux, ça fait quand même un
1: bien, peu. Un bon. <rire>
0: Oui, légèrement pléonastique. Ouais, bon, ben, je m'en excuse. Euh, Commençons par un sondage qui nous est sauté en pleine figure euh, oui, hier après-midi. Ouais, aujourd'hui. Hier après-midi. Ouais. Euh, Moi, j'ai vu les résultats aujourd'hui, en tout cas, détaillés, oui, oui, oui. léger, ouais, ouais. léger, là. là. Compté euh, par compté. Vers 4 heures hier après-midi, ouais. c'est sorti. D'ailleurs, ça a été couvert à, à, Abondamment. à, à, à la l'ajoute hier après-midi, ah, voilà. sitôt que les, les résultats étaient chauds.
1: Oui. Okay? Donc, un sondage commandé par Québécois, je crois. Ben, j'imagine, oui. Oui,
0: ouais, Journal de Montréal. Ouais, Et, euh, alors là... Euh,
1: <rire> <rire> balayage caquiste.
0: Balayage caquiste euh, qui obtiendrait, euh, quand on utilise l'analyse de, euh, de Bréguet, mm -hmm. hein, du site 580. Euh, 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 Québec 125. Euh, oui, ou Québec 125, parce qu'il y avait, entre anciennement, c'était bon. Ouais. Euh, OK. Alors, euh, qui obtiendrait 37 Ouais. Euh, les, euh, les...
1: La CAQ La CAC à 37%, 83 sièges
0: Oui, alors c'est Bréguin qui dit que ça donnerait 83 sièges ouais. Le PLQ à 28%, ça lui donnerait 33 sièges Le PQ à 19%, ça lui donnerait 5 sièges Et alors, tiens-toi bien, ni euh, Jean-François Lisée. Jean Lisée, ni Véronique Yvon Ni même Jean-Martin Ossant Ni même Jean-Martin Jean Ossant ne compterait parmi les élus et euh, QS, quatre sièges, avec 9 du vote.
1: Concentré, évidemment, à Montréal. Évidemment. Il y aura un gain dans maison maisonneuve donc un comté actuellement péquiste. Voilà. Et tous les autres comtés euh, du Parti québécois à Montréal basculeraient vers la CAC. Donc, il y, a, il y aurait carrément plus... Selon ce sondage-là, en tout cas, les prédictions, il n'y aurait plus de comtés péquistes à Montréal. Si les Alors, ce n'est pas juste
0: un balayage du Parti libéral, c'est un balayage du
1: Parti québécois. Oui, exactement. C'est un balayage, euh, finalement, des deux partis qui alternent le pouvoir euh, au Québec depuis les années 70. En fait. Oui.
0: Alors, il n'y a pas de doute que ça traduit, euh, chez l'électorat, une certaine volonté de changement. Oui. En fait, plus qu'une volonté,
1: une détermination farouche. On appelait ça, en France, le dégagisme. Oui. La volonté de dégager les anciens établissements De, 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 de des faire Oui, bon. Ce qui explique euh, un peu, aussi, l'arrivée de... Euh, – Mais Macron.
0: surtout, surtout c'est bâti sur, sur le slogan « dégage tu ».– sais. Oui, exact. Hein? Bon. Euh, alors, la, la grande région de Québec, elle passe totalement à la CAC.
1: Oui, c'est ça, totalement. – Plus euh, un
0: seul député libéral dans la région de Québec. – Oui,
1: même euh, dans les comtés, c'est assez surprenant. Là. On parle de 50 d'intention de, de Et, ça, euh, pour à, la
0: Et à Montréal, euh, finalement, le PLQ conserverait euh, ses bastions. Oui. Anglophone à Montréal. Et Laval
1: aussi. Hein. Laval la... est totalement rouge. Ouais. Et, un, je pense, quelques comtés en Outaouais. Bon. Mais c'est pas grand-chose.
0: Mais c'est la mort ouais. du... Enfin, pas du PQ, euh, mais c'est la mort d'une certaine façon de voir la politique au Québec. Oui, c'est ça. Hein, faut oui. comprendre ça. Euh, bon, évidemment, c'est un sondage, c'est pas final.
1: Non, et d'ailleurs... Mais le
0: problème, c'est que ça fait quand même six mois, là.
1: Oui, que les sondages se ressemblent. Que
0: se ressemblent, ouais. OK? Et, euh, on, on, alors, bien sûr, puis il ne faut jamais perdre ça de vue, le, la CAQ n'est pas un parti euh, organisé. C'est vrai. OK? Euh, c'est un parti qui... Euh, qui manque d'enracinement local. Qui manque d'enracinement local. Hein. Et okay. c'est clair qu'ils vont payer une prime à dans l'urne. Pour ça, donc, le résultat final ne sera pas aussi euh, bon pour eux, bon que, qu eux que les chiffres, que les, les prévisions ne l'affichent. La, ne ouais. euh, et il est probablement que les résultats pour le Parti libéral sont, ont, seront un peu moins mauvais que ce qui est... Par contre, pour le PQ, j'ai l'impression que la... la, la... Le, le, la gelée
1: est prise. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire hein? qu'il euh, y a quand même un, un effondrement du vote, le, une le, démobilisation le, du le, vote. Le, le jello est pris, là. Oui, et puis euh, même si euh, le Parti québécois fait le double d'intentions de vote que Québec solidaire, euh, si la répartition des votes est mauvaise pour lui, il peut se retrouver avec presque autant peu de députés que Québec solidaire. Hein? Eh oui, oui, Parce que finalement... Oui. Euh, Entre 5 si sièges est, et quatre sièges. ben c'est ça. Ouais. Même si on est à 5 derrière la, 4, la CAC, pardon, dans certains comtés, mais ben, ça fait quand même que le comté passe à la CAQ. Si ça se reproduit sur 10-20 comtés, ben c'est 10-20 comtés perdus pour le Parti québécois. Donc, ça peut être facilement catastrophique, surtout s'il y a une espèce de vague euh, caquiste, là, qui qui semble, en tout cas, se confirmer. Comme tu le disais, Richard c'est quand même avant la campagne électorale. Ouais. Et François Legault n'est pas non plus, comment je dirais... Euh, le tribun de, le plus euh, convaincant. Non, exactement. C'est-à-dire, il monte dans les sondages aussi parce qu'il ne parle pas et parce que les Québécois se projettent dans lui. Les fédéralistes se projettent dans lui. Les souverainistes se projettent ah dans, non, le, dans, le,
0: dans le, lui. Non, le, non, les, les, les fédéralistes s'accrochent à cet espoir-là. Oui. Hein? Sois, disons les choses comme elles sont. Pour quelles raisons les fédéralistes prennent-ils... Euh, parti pour la CAQ, accepte-t-il? D'abord, parce qu'on leur a vendu la CAQ, hein, c'est pas compliqué, il faut se souvenir dans quelles circonstances est tout née fait. la CAQ, comment, euh, tu sais, la, 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 la presse a vendu cette option-là.
1: Ah, la presse. La presse, oui, On va revenir, oui, on va revenir,
0: revenir tout à l'heure. Okay? Et il faut savoir que, finalement, la CAQ est le Parti libéral, pour ce qui est de, de ses relations avec euh, l'Empire des Marais, c'est Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc.
1: Oui, exactement. Euh... Hein? On aura l'occasion d'en reparler on va un en petit reparler peu plus tard en masse. Euh, mais oui, tout, tout à fait. C est, c est, et on, on se rappelle, voilà, qu'il y a eu une entreprise médiatique très forte au moment où la CAC a été créée avec le euh, Charles Serrois... Le, le la suite de l'ADQ et les réseaux fédéralistes ont vu une opportunité et, et tu comprends aussi de que de créer une espèce de parti homme euh, de paille il y a un je, peu cet aspect là ça.
0: tu comprends également que la CAC n'obtient que 9 euh, du vote mais que on continue à donner euh, dans les médias fédéralistes QS, non, non, QS, pardon oui oui, oui. on, 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 on oui, continue exactement. à donner euh, une une visibilité oui monstre monstre à la comme si c'était un solidaire. Ouais. C'est un grand parti politique qu'il faut absolument ça. couvrir. Alors, — Alors que, finalement, c'est clopinette.
1: — Oui, c'est...
0: — C'est rien du tout. — C'est à peu près rien, effectivement. Bon. — OK. Alors, c'est là que tu vois et la façon... — Ça
1: à miner le Parti québécois.
0: — Bien sûr. — À la fois par la droite, et par la y, 4, y et à la y fois parvenus. par la gauche, par la... Oui, ils sont parvenus. — Bon. Maintenant... Euh, je ne vais certainement pas leur reconnaître du, un mérite qu'ils n'ont pas. Et il faut, il faut quand même être très conscient que le Parti québécois s'est nuit à lui-même. Oui. Bon, il s'est nuit à lui-même de quelle façon? En insistant euh, pour... Euh, euh, en déployant euh, tous ses charmes pour le, le, le Québec solidaire?
1: Oui. C'est une question d'alliance qui
0: s'est fait, Il s'est fait royalement baiser, si tu me passeras l'expression. OK. Et puis ensuite, c'était... Ensuite, le PQ n'a pas du tout, du tout, du tout exploité la corruption. L'idée tout... Tu sais, à l'heure actuelle, les scandales de corruption, là... Écoute, c'est énorme, c'est énorme. Et tout ça... là absolument pas été exploité par le PQ. Oh,
1: ils n'ont pas voulu faire le procès du régime es libéral. Tu un peu
0: jeune, mais il, tu te souviendras certainement pas de, de, du Rat Pack du Parti libéral dans les années euh, 80. Non, effectivement. Okay. Ça. Bon. Alors, le Rat Pack, il y avait un certain nombre de députés du, du Parti libéral là, qui étaient, mais alors déclenchés euh, en, en attaque constante. Euh, contre le parti conservateur qui est de, de Mulroney et qui ah oui au fédéral là, ouais, ouais, parles, qui, oui. qui 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 avec gon monter en épingle tous les scandales et il y en avait euh, sous Mulroney ok et et, et finalement ils y sont parvenus à leur fin.
1: Oui, politiquement, Alors, ils ont réussi finalement à imposer une ambiance de corruption sur Comment les régimes, se fait-il que, que le, le Parti
0: québécois n'ait pas, pas fait ça? Ouais. C'est quand même énorme.
1: Il euh, y a peut-être une volonté de ne pas faire une espèce de campagne négative. Hein?
0: Ensuite, il y a une municipalisation des esprits. Oui. OK? <rire> tu
1: n'oses pas dire la provincialisation?
0: Non, non, je suis rendu bien plus bas. <rire> OK? Municipalisation des esprits. OK? Je ne sais pas pourquoi... Je, 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 je cherche par tous les moyens qu'au parti québécois on semble s'être ratatiné à une vision qui est davantage celle des, des de, 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 gestionnaires un peu de, de, même pas, je, 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 des, pas non mais gestionnaires
1: c'est du niveau municipal oui mais ça tu sais pourquoi Richard, ouais. c'est un peu les théories de la, la Nouvelle-Gauche. Hein. L'enracinement dans mm -hmm. euh, ce qui est local, mais, mais micro-local. Ben,
0: t'es en train de me dire que la, la Nouvelle-Mairesse de Montréal... Mais
1: euh... ben, d'ailleurs, elle est très proche du Parti québécois. Plante est proche de Véronique Yvon.
0: Ben, alors ça, tu, tu vois ce que ça donne?
1: Ben, c'est ça. C'est pour ça que y, cette tendance à aller toujours vers l'espèce de gauche sociétale, euh, ça donne ce que ça donne. D'ailleurs, je, je fais remarquer quand même, Richard, que même s'il y avait eu une alliance... Cette fameuse alliance entre le Parti québécois et Québec solidaire, ça ne cumulerait que 28 des voix ouais. contre une CAQ qui fait 37. Tu sais, Donc, même s'il y avait une alliance, ça ne serait pas assez pour gagner. Absolument Donc, pas. Donc, c'est l'effondrement un peu, quand même, des partis de gauche au Québec.
0: C'est l'incompréhension du PQ qui s'est obstiné à tout mettre ses énergies dans la, cette conquête de la gauche exact. alors qu'il perdait le centre. Exact. Et, en fait, les Québécois euh, francophones, en tout cas, ouais, ouais. Euh, sont au centre. Ouais.
1: D'ailleurs, Legault lui-même a opéré un espèce de un le centre ouais. en disant « je suis fier d'être canadien à cause du système de santé ouais, ouais. et des services sociaux canadiens ah, ». Ouais. Non, mais on, on peut être critique de son discours, mais ce que je veux dire, c'est que son discours fonctionne. Il a vu que tenir un discours trop radical sur la euh, faire perdre des emplois aux fonctionnaires, avoir l'air d'une espèce de droite trop néolibérale. Trop néolibérale. Ça faisait peur ça, 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 aux Québécois. Et il a recentré son discours et, et ça fonctionne. Ça donne des résultats. Là, le... Bon, Jean-François Lisée, selon moi, devrait opérer un peu la même chose. Recentrer, mais là... Il est un peu tard. Côté, de son côté à lui, vers la droite. Oui, non, mais évidemment, il est un peu tard, mais la campagne n'a pas débuté. Non. Euh, Jean-François Élisée, il est quand même capable de faire des coups bas en campagne électorale.
0: Oui, des coups bas, mais en même temps, il faut quand même être conscient d'une chose. là. Il y avait un, un, une démarche stratégique à faire et ça
1: elle n'a pas, pas été faite. Ça, ça, je suis d'accord.
0: Ok. Tu sais, il y avait une analyse à faire. Qu'est-ce que c'est qui fait... Tu sais, c'est bien beau de dire on ne fera pas de référendum, oui. mais il n'a rien proposé de constructifs auxquels les zouphrénistes pouvaient s'identifier. Ça, c'est vrai. En OK? En Et s'il avait dit, tu on va, avant de faire la souveraineté, on va d'abord faire, faire la conquête de notre État.
1: Mm -hmm. OK? C'est ça, là. Mm -hmm. Tout, tout, tout mais moi je moi je suis d'accord avec toi Richard totalement hein? je, je, je te suis là-dessus à 100% je pense qu'à partir du moment où il, il a mis de côté la question du référendum il fallait absolument qu'il pratique une politique nationaliste claire et forte et forte et il l'a pas fait il a décidé de simplement incarner la défense de la social-démocratie et du, en guillemets, modèle québécois. Pour moi, Or, à ce jeu-là, c'est toujours la... Québec solidaire qui va gagner.
0: La cerise sur le gâteau, c'est quand il est allé dire qu'il était prêt à faire un débat en anglais. La... Ah ben, et et qui va
1: être fait, là. Les dates ont été annoncées, d'ailleurs. C'est
0: l'illustration oui, oui. de l'incompréhension
1: oui. totale. Ah ben oui, ben ça,
0: L'absence la, totale de sens stratégique. Je ne sais pas qui y cherche... Est-ce qu'il est qu s'imagine qu'il va pouvoir aller chercher 2 des anglophones avec ça?
1: Non, mais je, bonne question. Hein? En plus, l'effet de ça va être pire, Richard, parce qu'au fond, ça va être les francophones Alors, qui je vont eux-mêmes s'angliciser en dire, bon petit colonisé, en écoutant le débat des chefs euh, pour le premier ministre du je, Québec je, en anglais.
0: Je vais te dire ce qui va se passer. La, oui. Et ce sur quoi compte Jean-François Lisée? Il compte que sa prestation à lui en anglais va être tellement supérieure
1: ah oui, à celle de Legault.
0: À celle de Legault. Oui, oui, oui. Que ça va lui donner, que ça va per faire perdre des points à Legault. Oui. C est, c est, Mais le ça. problème, c'est que les points qu'il qu peut perdre, ça va être auprès... C'est Parti libéral. Oui, voilà. Et, et ça ne lui en fera pas gagner du tout chez ah, les francophones. Moi,
1: c'est aussi, aussi... Ben non, exactement. Hein? Exactement. Et en plus, ça glisse le débat public québécois. C'est un peu quand même l'horreur. C'est pire que l'horreur. Oui, moi, là-dessus... C'est limite une trahison. Enfin bref, je ne pas insister là-dessus, mais quand même, euh, comme tu dis, ça démontre un peu le désarroi idéologique dans lequel se trouve le Parti québécois.
0: Ouais. Euh, le désarroi, tu sais, Encore une fois, là, tu parles de désarroi idéologique, mais ça fait 20 ans que le Parti québécois n'a plus d'idéologie. Ben ouais. Hein?
1: Il okay, faut quand même pas se le cacher. Bon, écoute, Richard, si on veut vraiment faire une analyse en profondeur, c'est pas le but ici, évidemment, mais.
0: Ça fait 50 ans. Oui, en fait. c'est ça que j'allais dire. Je suis
1: d'accord avec toi. Euh, <coughs> ça fait longtemps qu'il y a des problèmes,
0: là. On, on le sait. En fait, depuis 1973. <rire> oui, exactement. Bon, OK. Alors, on reviendra pas là-dessus. On reviendra pas là-dessus. <rire> bon, on
1: va quand même Deuxième pas... Sujet, Deuxième déjà, sujet, déjà qu'on a un peu abordé. Oui, oui,
0: un petit peu par la bande, ouais. hein, mais là, on va revenir. La presse. De front. La presse. La conversion de la presse en OBLL, on l'a appris cette semaine, est reportée après les élections. Exactement. Alors, on va d'abord comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, là. Ouais. Pour que ce projet de loi euh, puisse euh, être adopté rapidement, il fallait le consentement de tous les députés. Mm -hmm. okay? Pourquoi? Parce que nous sommes en période... Euh, euh, dans, le, le projet de loi a été présenté euh, dans la période euh, où on était au, en fin de en session, fin de session okay? et pas dans, dans les temps nécessaires. Alors il y a une Exactement. part de stratégie là-dedans euh, de la part de, de, de Power. Eh bien, ils voulaient faire un coup de force, ils voulaient essayer de passer ça une petite vite là. Ouais. pourquoi? Parce qu'ils ne veulent surtout pas répondre aux questions qu'ils vont, vont nécessairement devoir être soulevées
1: euh, Notamment en... sur la question des comptes.
0: Hein. Sur les comptes, oui. Alors, alors là, on dit, on dit que ça va devoir être soulevé. Mais là, tu vois, on, selon le résultat de l'élection, ça pourrait
1: ne pas l'être. Ben oui, dépendamment de
0: OK. Qui est et euh, évidemment, euh, le Parti québécois, là, va devoir euh, lutter avec la dernière énergie pour s'imposer, et ce ouais. sera probablement le premier dossier sur lequel il pourra le faire
1: veux dire une fois les élections passées.
0: Un, un nouveau rat pack. Je me souviens, tu es encore trop jeune. Mais en 1963, entre 1973 et 1976, lorsque le PQ a été élu avec sept députés là, vous ils ont réussi malgré tout avec juste sept députés à contrôler mm -hmm. l'agenda mm -hmm. de l'Assemblée nationale.
1: En résistant sur la corruption libérale.
0: Et en résistant bon.
1: Ouais. Alors. D'ailleurs, petite parenthèse, Richard, c'est toujours là-dessus que les libéraux tombent, historiquement au Québec. Ouais. C'est à cause d'histoires de, de corruption. Oui. <rire> c'est un peu euh, mais là, on, une tendance de l'histoire. On, on
0: est. On... Tu sais, puis c'est ça qui est tellement incroyable. Je veux dire, le, le, le dossier est tellement.
1: Oui, c'est, ouais, Il est, est tellement riche. Oui, oui, ouais, riche, ouais. OK. Puis ouais. nous, on est pauvres, mais le dossier <rire> est riche. Oui, oui, Ok. Ouais. <rire> mais c'est d'ailleurs peut-être pour ça, hein, C'est vu l'ampleur de la catastrophe. Euh, peut-être que le Parti québécois se sent débordé, il se dit, finalement, ça sert à rien au niveau stratégique. Non,
0: vraiment pas, ils l'ont pas vu, je, je comprends pas à quoi ils ont rêvé. Bah, là, ils se
1: sont poignés dans des petites affaires de gogos. Non, mais même, mais même pour le, le peuple, je veux dire, pour, le, pour les citoyens, suivre tous les dossiers de la corruption libérale, il y en a tellement, c'est tellement complexe. Écoute, tu, tu le sais que nous, on l'a fait. Là. Ben oui, effectivement, ben c'est oh, le rôle de métier Ici, la, la semaine dernière... La semaine dernière, Jean, la, Jean, la, Jean la, sais, la, la description
0: qu'on a faite de la situation, là, c'était complet. Bien sûr. Alors, comment se fait-il que... Que les journalistes que, ne le font pas. Ils n'ont pas, a, pas a, fait les, les suivis les nécessaires. Et comment se fait-il que le PQ ne se soit pas saisi de ça pour ouais. occuper l'espace médiatique avec ça. – Et frapper le, les libéraux. – Continuellement, sans relâche. – En tout
1: cas, on ne peut pas compter sur la presse pour faire ça, pour des raisons euh, évidentes. – Évidentes.
0: OK. <rire> Mais ça ne fait rien. Tu sais, le, le, le PQ, là, aurait... Avec, avec euh, le... le – Non. – Tu sais, il y a quand même un média, là, qui, à l'heure actuelle, là, couvre ces choses-là. Oui. Puis c'est le Québec hors. Puis le pire, c'est qu'ils le font non pas avec l'information que leur fournit euh, l'opposition euh, du PQ, mais ils le font à partir de, 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 du budget de, de là, des bureaux d'enquête de oh. Québécois. C'est quand même fort de café,
1: D'ailleurs, en parlant du Parti québécois et de la presse, ouais. on peut quand même souligner le fait que c'est quand même le Parti québécois qui s'est opposé au projet de loi déposé.
0: Bon, alors c'est intéressant, vois-tu, mais ce qui est très intéressant, c'est encore plus... Euh, c'est là qu'on voit à quel point la partie est en train d'être ouais. serrée, là.
1: C'est qui a approuvé?
0: Bon, alors... On a appris en début de semaine, là, lundi, que euh, lundi en fin d'après-midi, que euh, euh, le Parti québécois et Martine Ouellette comptaient voter contre. Exact. Alors, ce qui, ce qui moi, m'a frappé tout de suite, c'est le fait que ce soit non pas Jean-François Lisée qui a annoncé la chose, mais Pascal Bérubé. Écoute, faut quand même être réaliste, là, puis comprendre que... Pascal Bérubé, c'était le bras droit de Pierre-Carl Péladeau quand il était le chef, le chef du Parti québécois. Exactement. Première des choses. Euh, Pascal Bérubé, je suis certain qu'il parle encore au téléphone avec euh, Pierre-Carl Péladeau régulièrement. On peut Et, et je suis croire. certain qu'ils ont discuté du dossier euh, de la presse ensemble et que Pierre-Carl Péladeau a fait valoir les, les, les arguments qu'il pouvait faire valoir euh, pour justifier euh, la nécessité pour le Parti québécois de s'opposer à sûr. ce projet de loi.
1: D'ailleurs, Pierre-Carl a lui-même été en commission parlementaire.
0: Et il a même témoigné. Sauf que bon, il l'a fait dans une perspective que moi j'ai trouvée extrêmement, euh, euh, tu sais, parfaite hum. du point de vue juste de, du, du, du protocole, c'est qu'il n'est s'en est tenu qu'aux qu arguments que lui comme président d'un organisme de presse et homme d'affaires. Comme homme d'affaires,
1: finalement. Concurrent.
0: Pouvait le faire. Il n'a pas du tout abordé les arguments
1: à dimension politique. C'est-à-dire la ligne éditoriale de la presse. La
0: ligne éditoriale. Non,
1: il a répété ce qui est vrai. C'est-à-dire que le modèle de la presse a été une catastrophe. La presse plus, l'espèce d'application sur tablette qui s'est complètement effondrée. C'est un ratage total. Oui, c'est un ratage total. Sur le plan affaires. Exact. Sur le plan des affaires. On ne parle pas de la... Alors que et pendant la
0: même période, le parti la, 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 la Québécois, elle modifiait complètement son modèle et euh, ça, ça, au, en en encourant euh, les foudres des syndicats qui l'accusaient euh, d'être Pierre Carl Pelado d'être le roi du lockout. Comme, oui, comme il a d'ailleurs dit lui-même en commission parlementaire. Bon, euh, il y a quelque chose là qui euh, qui n'a pas été euh, relevé. Par personne. Et moi, j'ai trouvé particulièrement odieux, euh, odieuse la, la ministre Montpetit, mm -hmm. qui a cherché par tous les moyens à le coincer en commission parlementaire euh, pour lui faire dire que, comme homme d'affaires, il n'aurait pas accepté que. Euh, mais la, la question était pas là. Il n'aurait pas accepté euh, de se faire limiter dans sa capacité de transformer ses affaires. Question. Ben, la, le problème, c'est qu'il y a une loi. Ouais. Et puis la loi, elle existe, et puis on peut pas travailler en dehors du cadre de la loi. On peut la modifier, ouais. et c'est d'ailleurs le propos euh, de, 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 de faire modifier le, le, la, la loi sur la succession de trefflay qui est l'ancien propriétaire est de, 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 la, de, la
1: presse. de la presse. Oui, d'ailleurs, il faut, faut peut-être rappeler aux gens, Richard, qu'il y a une loi spéciale déjà qui a été votée sur la presse. C'est ça, on l'a fait ça. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de, de, de faire okay. une nouvelle loi là-dessus. Hein.
0: Alors... On, première des choses, là, on voit que le, le PQ, là, finalement, s'est rendu aux arguments, de... de, de, de mais c'est des arguments du bon sens, là. Oui. — Ok. Et, et puis il était inadmissible. Que, que, puis Pierre-Carl Pellado le, le soulignait avec une, une, pu tchou, une puissance de feu assez remarquable quand il a dit :« Écoutez, la presse offre 50 millions. » Il dit :« Moi, je sais calculer. » Il dit euh, :« S'il fallait qu'on applique euh, à tous les employés. ..» Euh, le les, la même règle de, que celle qui, leur a, qui a été offerte à ceux qui, sont, qui ont quitté, euh, ils obtiendraient 89 000 par employé. Euh, et euh, au total, ça représenterait, non pas 50 millions, mais 275 millions. Aha. Donc, euh, la presse le Power et les, les, les dirigeants de la presse cherchent à faire une économie de, de calcul. Hein? Ben ouais. <rire> 225 millions. Mm -hmm. OK? Et en plus de 50 millions, ils veulent le faire financer par le contribuable. — Oui, par l'État. Ah, — Par l'État. c'est inacceptable. Ouais. Inacceptable. Puis alors, il y a des gens, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est du... c'est de... de »— de, de, La partisanerie. — La partisanerie contre la famille Desmarais, etc. Ridicule. Ridicule. Les Desmarais, là, on le sait, ils trempent dans toutes les magouilles. Ouais. Je l'ai... Euh, J'ai publié, publié un livre là-dessus. Euh, la dépossession on a, tranquille. On a
1: fait plusieurs capsules là-dessus. Bon, on, on, on a Bon, on l'a fait.
0: On l'a, on a dans le long, dans le large et dans le travers. Ouais. Et puis, euh, j'ai pas besoin de, de, de uniquement ce qu'on dit. Il y a qu'à voir le, le Monde, le Monde, ok. Qui, le journal. Le journal Le ouais. Monde qui blâme euh, le, le, les démarrais pour leur comportement dans l'affaire.
1: L'affaire. Euh, l'affaire
0: en Syrie. La bon. Ouais.
1: Okay, – Potentiel financement de l'État islamique, rappelons-le quand même.
0: – Voilà, voilà, ne pas rien. – Non, quand même. – OK. Alors, euh, et puis, et puis, il y a toute la question du contenu éditorial de la presse. –
1: Ben oui, exactement. – Alors,
0: ils, ils sont là, puis ils disent, oh, « bon, Écoutez, tout ce qu'on fait, nous, c'est influencer la ligne éditoriale. »– Ouais. – Un instant, les ouais. gens savent... Vous allez être surpris de sur ce que je vais vous dire. La ligne éditoriale, c'est pas juste euh, l'éditorial qui paraît... Euh, euh, que vous ne lisez pas de toute façon et que la plupart des gens ne lisent pas de toute façon. Oui, c'est pas juste. Les, la ligne éditoriale... Les là, éditoriaux d'André Pratt. OK. C'est capital. Oui. Hein? C'est euh, le choix des manchettes. Oui. Le choix des titres. Okay.
1: Euh... Ça, c'est souvent ce que les gens ne savent pas. Ben non. Je, je, je fais juste une petite parenthèse ici, Richard. Les gens croient que ce sont les journalistes qui choisissent les titres de leurs articles. Je Or, ce n'est pas, du pas tout. le cas, ben c'est la rédaction. C'est la rédaction et ouais.
0: ça relève directement de, du rédacteur en chef.
1: Et souvent, ce qui fait qu'on va lire un article, même à l'époque du journal papier, c'était le titre, le titre. Et maintenant, ce qui fait qu'on clique sur un article, c'est le titre. Okay. Donc, ça a une, une importance majeure. Capital. Capital,
0: oui. OK. Dans l'opinion. Exact. Dans la formation de l'opinion. OK? C'est, alors, le choix des sujets traités, euh, l'angle sous lequel on va les traiter. La mise en
1: page, l'importance La mise donne, en page.
0: Euh, Est-ce que c'est en page 7 ou en page 1? Exact. Est-ce que c'est relégué aux oubliettes ou ah, bien si c'est mis en vedette?
1: Voilà, exact. OK? Même chose pour le site Internet. Là, même,
0: bon, c'est ça. Même chose. Et, et, et ça, ça va même jusqu'à euh, la caricature.
1: Bien sûr. OK. La caricature du jour.
0: Ça relève de l'éditorial. Bien sûr. Donc... Pour ceux qui s'imaginent que c'est l'éditorial, c'est c'est très pas du tout. L'éditorial, c'est majeur, mm -hmm. c'est l'orientation du journal. Tout à fait. Ok, du, bon.
1: Et c'est le cas. Je veux dire, on peut on peut regarder ça euh, soit pour le journal de Montréal, soit pour le Devoir, soit pour la presse. Vous pouvez euh, facilement faire une comparaison et souvent vous. Ça donne tout de suite, en une journée, quand il y a un événement politique, vous voyez tout de suite l'angle qui est abordé et vous savez à peu près à quoi vous avez
0: affaire. puis, ce qui est toujours de frappant, c'est de voir que certains sujets ne sont, sont pas traités sur Radio-Canada ou sur, sur la presse, mais ils vont l'être dans le québécois ouais. ou, ou, ou même, à la rigueur, à l'occasion, quand, le, quand le, 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 le devoir est capable de, de, de se sentir des couilles, ouais. si vous me passez l'expression, ouais. euh, aller dire quelque chose de fort. Ouais. C'est de moins en moins le cas. Oui, oui. Tout à okay. fait. Alors, pathétique.
1: Ouais. Bon. Et euh, voilà, c'est-à-dire que finalement, on, on a les démarrés qui nous disent que la, la presse doit être financée par les fonds publics, mais que la ligne éditoriale doit rester la même. Voilà. Il y a quand même une forme de culot là-dedans.
0: Un méchant culot. Ouais. Quand on sait que l'Agence de revenu du Canada vient de refuser le statut d'organisme sans but lucratif, à, à l'IRÉ. Exact. À okay. l'Institut de prétexte recherche que politique
1: son indépendance.
0: Alors, la presse obtient un statut... d'OBNL. D'Aubéenel. l'a obtenu, déjà. L'idée fédérale aussi. L'idée fédérale obtient... Mais l'IRÉ, non. Ouais. Tiens donc. Hum. OK, c'est quand même surprenant.
1: Oui, ben, enfin, ça, 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 démontre, euh, ben, ça démontre le biais idéologique, quoi. Le, le, le biais. Oui.
0: OK, ça démontre le, le, le,
1: le, la mauvaise foi patente. Ouais, Il y a quelque chose de moi qui m'a aussi euh, choqué, Richard, c'est le traitement médiatique qu'on a fait à cette histoire de la presse. C'est-à-dire qu'on a vu toute la clique des journalistes commencer à nous expliquer qu'en fait, en sauvant la presse, on sauvait la démocratie au Québec. Et il y a eu une espèce d'inversion des valeurs. Et j'ai bien aimé le commentaire de Martine Ouellette qui disait « non ». La réalité, c'est que la démocratie, elle est ici au Parlement. Et s'il les démarrait, si PowerCorp avait voulu faire un projet de loi pour sauver leur entreprise, il aurait fallu qu'ils le fassent dans les temps. Ici, on veut voir les comptes, on veut voir les livres, et euh, la démocratie va s'appliquer par les députés. Et c'est pas en faisant justement un coup de force que la démocratie s'applique. Et c'est assez pitoyable, Richard, de voir que l'ensemble des journalistes, et je parle même des journalistes de Québécois, Drainville, euh, André non, Robitaille. Non, il n'est plus là alors. Là. Ben là, il est plus là, on va peut-être en parler, peut parler d'ailleurs, mais feu Drainville à, à Québecor, ouais. il, il a quitté Québecor, mais ben même Antoine Robitaille euh, défendait la presse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une forme de solidarité corporatiste. Des journalistes, Des journalistes, entre eux, pour finalement sauver euh, leur tu, pain et leur beurre. Mais, ben
0: oui. Ben ben ouais. Tu viens de le dire, pourquoi? Ben pour oui. su, pas sur, pour sauver la démocratie. Non, ben c'est ça, mais
1: pour exactement. Sau,
0: pour sauver leur, leur, assi,
1: emploi. leur assiette au beurre. Ben voilà, okay? exactement. Alors, et tu remarquas aussi, Richard, je fais une autre petite parenthèse, à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui touche les journalistes, c'est une proportion incroyable dans les médias. Parce que finalement, les journalistes parlent d'eux-mêmes et essaient de nous expliquer que quand on touche... Un peu à leur privilège, c'est très grave. Donc, il y, y, y a toujours une surreprésentation des nouvelles liées aux journalistes dans les médias parce que évidemment, ils parlent de mal. Mais, ils
0: sont, mais alors, alors en, en, tu sais, ça, ça, en bon français, ça s'appelle un conflit d'intérêt. Oui. Tout à fait. Ils sont à chaque fois qu'ils font ça, ils oui. sont en conflit d'intérêt. Et tout comme c'est eux qui tiennent le crachoir, ok, on on n'a pas l'écho de, de de, oui. de, de, de ad, ad, euh, oui. Contraire. Oui, oui. OK? Alors on, alors, on accepte parce qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de contradiction.
1: Oui, oui et euh, c'était Il n'y a pas de dérange... débat là-dessus. Voilà, il n'y a pas de débat et c'était dérangeant cette espèce d'unanimisme généralisé de la classe. Et, et, et c'est toi Québec qui m'as
0: signalé l'intervention d'un ancien. Euh, de Radio-Canada, Alain Saunier... Je, je, oui, oui, ou... dans
1: le Huffington Post, ouais. qui écrit en disant « Oh là là, le Parti québécois doit faire la preuve qu'il n'est pas partisan ». Ben non, c'est pas au Parti québécois de faire la preuve qu'il n'est pas partisan, c'est au démarrer de faire la preuve qu'on doit sauver la presse. Voilà. C'est pas, pas l'inverse. Il y a comme une inversion de la preuve de la police, tu, là. tu te rends compte, là, jusqu'au... Écoute, Ancien directeur de, de l'information aussi à Radio-Canada.
0: Hein. imagine, là, si lui était directeur de l'information... À Radio-Canada. Ça te donne une idée du degré de désinformation
1: auquel on avait droit. Ben exactement. Ça démonte en fait, ce qu'on disait plus tôt. Voilà. Euh, D'ailleurs, bon, j'ai mentionné un peu Martine Ouellet. On peut peut-être continuer, Richard, sur ce qui s'est passé au Bloc québécois. Euh, les masques tombent, hein, au Bloc. C'est-à-dire que là, Martine Ouellette a démissionné. Sur les sept euh, anciens démissionnaires bon, qui avaient quitté le Bloc québécois, semblerait-il, pour des raisons d'incompatibilité avec la personnalité de Martine Ouellette, il y en a deux qui sont retournés au Bloc, donc le Bloc qui se retrouve sans chef, et il y en a cinq, cinq démissionnaires qui restent dans la espèce de formation politique qu'ils ont créée, là, Québec debout, en disant « le problème, ce n'était pas Martine Ouellette, le problème, c'est l'article 1 du Bloc québécois qui est la promotion de l'indépendance ». Et là, on voit que finalement, les masques tombent parce que ils ont quitté le Bloc, non pas en raison de la personnalité de Martine Ouellette, mais en raison de l'article 1, c'est-à-dire la promotion de l'indépendance. C'est donc sur un conflit stratégique que s'est faite la division du Bloc, et non pas sur un conflit de personnalité. Euh, et dans ce sens-là, euh, ça invalide totalement leur, euh, je, je leur argumentaire d'il y a quelques mois. Ben oui, ben oui, ben
0: écoute, écoute. Euh, on n'en a pas parlé beaucoup parce qu'on ne veut pas accabler euh, le mouvement souverainiste. Là. Ouais,
1: déjà plus qu'il ne l'est.
0: Qu'il ne l'est. Il s'accable tout seul. <rire> il, tu sais, il, il fait sa job lui-même. Il, il creuse sa tombe.
1: D'ailleurs, là-dessus, Martine Wallet a été très claire. Hein, elle a dit euh, les pires ennemis euh, du mouvement souverainiste euh, sont un peu dans, à l'intérieur du mouvement. Hein? Ben oui. Et on n'a plus besoin des fédéralistes pour... Euh,
0: non, non. On est, en, on est capable de se, ouais, de se, de se, se faire se la job se à la mêmes oui, oui, Exactement. <rire> bon. OK. Euh, tiens, il y a quand même des choses qu'il faut souligner. Un, un de nos anciens collègues, Gilles Paquin, oui. euh, qui... De Vigile. De Vigile, oui. Faut le préciser, oui. Qui, euh, qui, lui, a décidé qu'il fallait respecter le protocole en ce qui concerne le drapeau du Québec à la Ville de Montréal.
1: Oui, qui n'était pas respecté, parce qu'il y a une loi euh, qui oblige les bâtiments publics à euh, donner Du Québec, à donner la, pri voilà, la priorité les, au drapeau... Au drapeau — Québécois. Ouais, le Autrement
0: dit, dans, dans, le, dans le protocole québécois, tel qu'il est établi par la loi, OK, le drapeau du Québec doit toujours, sur un bâtiment public ou un établissement, figurer au centre exact. et non pas euh, le drapeau du Canada au centre. Or, la Ville de Montréal, <rire> depuis une dizaine d'années avait pris l'habitude d'enfreindre le protocole mm -hmm. et, alors que c'est une... Tu sais, il faut comprendre, le, le, les municipalités sont des créatures de l'État québécois. Mm -hmm. ok Exactement. Il hein? faut Tout comprendre fait, ça. Là. Fait. Elles, sont, sont, elles relèvent de l'autorité du, du gouvernement québécois. Oui. Donc, il fallait que le, le drapeau euh, du Québec figure toujours au centre.
1: Oui, et même plus que ça, je crois qu'il y a une loi euh, obligeant les conseils municipaux à avoir le drapeau québécois, et le drapeau québécois a été retiré euh, à, de, dans plusieurs. Oui, à, à Montréal, ouais. de l'hôtel de ville, en
0: fait. Ouais. Et de plusieurs euh, hôtels de ville d'arrondissement, là.
1: Oui, c'est ça, okay. e également. Et d'ailleurs, ça me permet de, de reprendre un thème, euh, moi, que je trouve… Euh, en fait, dont personne parle, je pense qu'il y a seulement Gilles prou qui parle de ça dans les, dans les médias québécois, c'est la situation des drapeaux, par exemple au Québec, partout, mais particulièrement sur les écoles. Les drapeaux sont dans des états lamentables. Ça ressemble à des chiffons. Alors, on va me dire, si on a des arguments un peu matérialistes, « Bah, c'est juste du tissu, c'est pas grave. » Non, ça démontre le peu de respect qu'on a pour la nation.
0: Te souviens-tu, il y a quelques mois, de la SAQ qui euh, subit oui, qui voulait retirer euh, qui, qui avait enlevé les drapeaux Exactement. québécois d'un certain nombre de ces établissements eh ben tu sais ça participe du même esprit Exactement. et tu comprends que c'était euh, carrément orchestré par le parti euh, au pouvoir le mm. gouvernement qui souhaitait que on écrase on dénationalise on dénationalise à petit feu alors que et, et, et on sait que le but de, 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 de Couillard, c'était carrément de euh, signer, Ratifié. ratifier, et que le, le jugement le euh, rendu la par la juge d'Alaire lui a coupé l'herbe sous le pied, ouais. alors qu'il pensait faire ça avant de partir. Ouais
1: mais euh, Avant l'élection. Oui, et, et, et c'est ce, ce qui nous prouve d'ailleurs que sur ces aspects symboliques-là, qui ont l'air un peu mineurs, on se dit « Ah, des questions de drapeau ». En fait, non. Il y a des vrais combats idéologiques qui se font là-dessus. Euh, L'exemple de, de, de la SAC nous le rappelle, mais également, vous remarquerez ça, je, je dis ça à nos auditeurs, Richard, les drapeaux québécois sur les bâtiments publics souvent sont en très mauvais état, surtout pour les écoles, et moi j'encourage les gens à faire des plaintes là-dessus, à vous plaindre aux établissements scolaires pour respecter le drapeau.
0: Je suis
1: parfaitement d'accord. Euh, sinon, ben oui, quand même, euh, en parlant du Parti libéral, euh, bon, on l'a dit, dit un peu plus tôt, euh, ça va pas très bien pour le Parti québécois, mais ça va pas du tout non plus pour le Parti libéral. Et c'est un peu le, la continuité de l'hécatombe. Hein. Oui,
0: et alors, dans le cas du Parti québécois, ça fait longtemps, enfin, ça fait plusieurs années qu'il est dans les... Euh, oui, qui va pas très bien, quoi. Hein. Qui qu flagelle. Ouais. Euh, mais là, le Parti libéral, lui, était au pouvoir. Or, oui. C'est quand même exceptionnel, euh, mm -hmm. ce, ce, l'hécatombe à laquelle on assiste. Et euh, on est rendu, là, maintenant, à 17 mini ministres, euh, 17, euh, pardon, députés euh, qui étaient, dans certains cas, ministres, oui. qui euh, ont annoncé leur départ.
1: Qui ne se représenteront pas.
0: Voilà. Alors, cette semaine, deux, mm -hmm. Laurent, le ministre Laurent Lessard et le ministre Jeffrey Kelly. Mm -hmm. C'est incroyable. Et puis, en plus de ça, la cerise sur le, 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 le gâteau, c'est Pierre Paradis qui vient dire qu'il est victime d'une vendetta.
1: d'État. Oui, il y a, il y a comme. Un... Ok. Il y a à... pas une, une très bonne ambiance hein, chez les libéraux. Non. On comprend que Couillard, contrairement à Jean Charest, pour lequel. Bon, voilà, je, 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 je serais que je, que je n'aime pas du tout sur le plan politique, mais auquel on peut quand même trouver une sorte de mérite euh, politicien, si je peux dire. Il avait réussi à conserver la, la cohésion du Parti libéral. Euh, il a été, Quand il a été au, au congrès récemment du Parti libéral, il a été chaudement applaudi. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui demeure aimé au sein des rangs libéraux. Ça semble pas du tout être le cas. En
0: fait, quand tu dis ça, faut faire attention. Parce que dans le fond, quand les gens applaudissaient Charret, qu'est-ce qu'ils
1: faisaient Ils minaient l'autorité de Couillard. Ils, ils désavouaient Couillard. Oui, bien sûr. Hein? Mm
0: -hmm. Ok. Et puis, tu sais, euh, c'est pas tellement que les gens étaient euh, en, emballés par Charret, mais que euh,
1: c'est. une manière de montrer leur désapprobation de Couillard. du Premier ministre. Et puis ils arrivaient. Chef du
0: ce qu'ils ne peuvent actuel. pas faire ouvertement, directement, ouais. tant et aussi longtemps qu'il est le premier ministre, parce que euh, de, 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 il contrôle tout. Oui, oui. Et notamment euh, leur sort. Oui, oui. OK? Alors, là, euh, il faut s'attendre qu'avec le sondage qu'on vient d'avoir, de, 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 qu on, on va assister encore à des départs. Oui, c'est ça, ça, ça va continuer. La saignée va se poursuivre. Ouais.
1: Bon. Sinon, euh, élection en Ontario, Richard. Oui, oui, oui. oui. Le frère de l'ancien maire de Toronto, hein, on connaît la saga du mal de Toronto, Rob Ford, ces histoires de crack et de, de drogue improbable, euh, qui est terminée, mais finalement, c est, c est, qui est mort, en fait, qui est décédé à hein, Rob ben Ford. Ouais, il en euh, est mort. Il en est mort. Euh, son frère vient d'être élu premier ministre de l'Ontario. Les libéraux de Kathleen Wynne ont connu… Balayé. Euh, complètement balayé. D'ailleurs, euh, sept députés, je crois donc, il, il ne forme, les, le Parti libéral de l'Ontario ne forme même plus un parti officiel euh, à l'Assemblée législative de l'Ontario. C'est pour dire à quel est, point est le panelage est... Alors, quand tu,
0: quand tu regardes les raisons de cette débandade, euh, d'abord, il y a eu une série de scandales, oui. là aussi. Ensuite, il y a eu la gestion, toute la gestion de, de euh, la politique énergétique ontarienne qui a été un fiasco total sous les libéraux. Ensuite, il y a eu euh, justement le virage sociétal ouais. de l'Ontario oui, oui. qui est vraiment là pas à la au goût, de euh, tout le monde, de tout le monde, ok, et même de la majorité. Mm -hmm. Parce que bon, il faut comprendre quand même que oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'immigrants euh, à Toronto, mais mais, mais qu'en dehors de Toronto, euh, il y en a pas mal moins.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Je lisais une analyse là-dessus, je pense dans le Globe and Mail. Euh qui affirmait que finalement, ce sont les immigrants qui ont notamment voté pour Doug Ford aussi. oui? Oui, c'est-à-dire que les valeurs un peu conservatrices, ça peut rejoindre une partie de la clientèle. Bon, immigrante. et puis il y
0: a aussi une, une situation financière extrêmement difficile oui, en Ontario. Oui, voilà. Et qui, euh, on va l'apprendre très prochainement, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu sais, quand un gouvernement est dans cette situation-là, euh, il dit rien. Il ne veut surtout pas euh, en parler euh, pendant euh, les élections. Ouais. Mais quand le nouveau gouvernement arrive au pouvoir, et je le sais, je l'ai vécu en 1994, euh, euh, mm -hmm. quand le PQ a pris le pouvoir, euh, c'est ça qui s'est passé. Et On a découvert que la situation financière... Les comptes publics sont les... toujours
1: moins euh, ouais. en bon état qu'on croyait.
0: Quoi. Ils sont toujours moins en bon état. Mais là, ils sont mais désespérément en mauvais état. Mm -hmm. Et il faut comprendre à quoi c'est dû. OK L'Ontario a vécu pendant des années de l'industrie automobile. Ah,
1: ouais, ouais. OK. Et. Euh, ça ne va, ça, ça va pas aller en s'améliorant.
0: Non. Alors, il s'est passé quelque chose. Euh, à, à partir du moment où euh, Paul Martin, au début des années euh, 2000, a voulu redresser la situation financière euh, du Canada, euh, il a euh, effectivement réussi. OK. Et euh, quel effet ça a eu ben, ça a eu, comme effet, une remontée considérable de la valeur du dollar canadien. Mm -hmm. Et donc, ça rendait les exportations canadiennes vers les États-Unis, y compris celles qui étaient faites dans le cadre du pacte de l'automobile, beaucoup moins concurrentielles. Bien sûr. Et est survenue la crise de 2008, mm -hmm. et là, ça a été catastrophique. Oui. Ok. Et depuis ce temps-là, là, ça bat de l'aile. Mm -hmm. OK. Et, en fait, ça bat de l'aile. La, la, la situation financière dans, de l'Ontario, qui était euh, avantageuse, euh, sans bon sens, est devenue, mais ben, rouge. D comme d'un gros rouge tendu, là. <rire> Pas rouge libéral. Bien, à peu près. À
1: peu, un peu. Surtout <rire> okay. que c'est de au pouvoir.
0: C'est ça. Ouais. Alors... La situation est franchement catastrophique au point que la situation financière de l'Ontario est maintenant moins bonne que celle du Québec. Mm -hmm. Ça, on n'en parle pas beaucoup, hein. Non. Mais c'est pour, pourtant une réalité.
1: Okay. Alors. Euh, oui, ça explique, ça explique le, aussi le balayage des libéraux. Hein.
0: Ça explique le balayage des libéraux. Ouais, ouais. Et quand, les, quand là, on va, quand euh, le Doug Ford va arriver avec son nouveau, son premier budget, regardez-le bien, il va déchirer sa chemise, puis il va dire, regardez la, 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 ce, que, ce que les libéraux nous ont laissé. Des ouais, dettes. Des dettes, etc. Puis il va être obligé de me mettre en, en place un régime, mais d'une austérité radicale. OK? Et là, les Ontariens vont trouver ça moins comique.
1: Mm
0: -hmm. OK? Alors, ça aussi, ça va contribuer à... à parce que l'ironie dans tout ça, mais la grande ironie, c'est que pendant que nous, au Québec, les, 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 les souverainistes, là, sont en train oui. de, 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 oui. se, de se saboter eux-mêmes, ouais. le reste du Canada...
1: — Va pas très bien. — Va pas bien. Non. En fait... Il n'a jamais été aussi mal. Hein. Il n'a a jamais été aussi mal. L'Ontario, ça ne va pas bien, Alors, Bon, L'Alberta ne il... peut pas exporter son pétrole. Puis,
0: en plus de ça, maintenant, on a le problème de l'ALENA. En plus, il y a
1: l'ALENA. La Colombie-Britannique, voilà. les poursuites contre les, les, les projets pétroliers.
0: Alors, tu sais, cette question de l'ALENA, là, les, ouais. les, les, les gens... Bon, ça nous ramène au G7, hein, ce qui passé, Ben oui, ben, on arrive au G7 avec ça. Ok. Il, il faut comprendre que l'ALENA a, a été euh, très rentable au début. Oui. Okay? Euh, pour les
1: exportations. Pour hein. les
0: exportations, etc. Oui. Mais ça a commencé à décliner au fur et à mesure que le dollar canadien remontait. A oui. okay? Et euh, finalement, l'Ontario est dans une situation de grande vulnérabilité stratégique euh, parce que c'est elle qui finalement bénéficie du pacte de l'automobile, la, 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 la grande concentration des industries automobiles. Et alors, quand on voit Monsieur Trump Faire comme il l'a fait euh, en fin de semaine, dire à, à Justin Trudeau, mon petit maudit... <rire> OK? Oui, oui. Tu, 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 tu as dit des choses dans mon es dos. faible et minable. Es faible et, et malhonnête. Malhonnête, oui. OK? Puis qu'un autre de ses collaborateurs a été dire, même s'il s'en est excusé depuis, que Trudeau méritait une, spéciale, une place spéciale en enfer. OK? <rire> Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est Trump en conférence de presse euh, euh, hier ouais. allait dire carrément que. Euh, le Canada allait payer très cher en dollars. Oui, pour, pour ce qui, qui s'était passé. Pour ce qui s'était passé. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Trump s'apprête à imposer des tarifs, des tarifs qui, qui vont avoir pour effet d'annuler finalement l'accord sur euh, le, le pacte de
1: l'automobile. Ah oui, ben oui, c'est voilà. Pour, pour okay. l'Ontario, c'est catastrophique. Et il va
0: faire la même chose d'ailleurs pour euh, l'Allemagne. Parce oui. qu'il n'arrête pas de déplorer que les rues américaines sont envahies <rire> par les, vo les, les voitures étrangères. Les voitures allemandes. Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont construites aux États-Unis. Oui, c'est ça. Okay? Mais malgré tout, il reste que pour ce qui est des gros modèles, là, comme les BMW et les Mercedes, euh, là, les Allemands vont avoir des problèmes. Mm. Okay? Et c'est toute l'économie allemande qui repose là-dessus. Oui. Alors, ça nous amène évidemment à, au fiasco.
1: Oui, fiasco total du G7. Du Trudeau humilié dans ses bottines à la face du monde. Ouais. Euh, totalement pitoyable avec une, une déclaration qui finalement est, est remise en question euh, par Trump une fois qu'il est, qu est dans son avion présidentiel. Euh, il, encore une fois, Richard, je vais revenir là-dessus, comme je l'ai fait sur, le, <rire> sur la question de la, de la presse. Le traitement médiatique qu'on a du G7 au Québec est assez pitoyable. Ah. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des journalistes qui sont strictement partisans de Trudeau. C'est à peu près tout. Ils, ils sont pas capables de faire une analyse faire bien réelle. De ils ce qui sont, se ils se sont passe. pas
0: partisans de Trudeau. Ils en tout cas,
1: ils sont. Puis, le fond puis, le, le beau pour, pour moi, ça. le meilleur
0: exemple, c'est l'éditorial de Brian Miles. Ah oui. Ok. Alors, faut comprendre que <rire> déjà en partant, Brian Miles des éditoriaux, il en écrit pas souvent. Ouais. Ok. Première des choses. Deuxième chose, des choses, il a choisi d'écrire un éditorial sur le résultat du G7. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son éditorial, c'est une, une adhésion complète aux thèses mondialistes. Ah, complètement. Complète. Ouais. Et un rejet de Trump sur la base de ces thèses-là. Oui. OK? Non pas par appui pour Trudeau, L'idée à la base... Non, mais là, tu
1: parles précisément de Brian Miles. Moi, je parle Brian de Miles, enfin, OK. Je te laisse ah. poursuivre la
0: réflexion. OK. Et, et, et alors, ça vient d'où, ça?
1: Je sens que tu as une idée, Richard. Ben oui, j'ai
0: une idée. C'est un éditorialiste euh, allemand, euh, qui a d'un grand, grand journal en Allemagne, qui a, euh, rendu, euh, qui a expliqué que tous les, 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 les éditorialistes euh, ça c'est il y a quelques années mm -hmm. euh, était euh, grassement euh, payé par la CIA pour tenir la ligne
1: mondialiste c'est-à-dire que les services d'enseignement américain voilà finançaient grâce la pâte grâce la pâte pour influencer les lignes éditoriales des différents journaux voilà. Et, et, et ce journaliste allemand-là, finalement, en a été un des bénéficiaires. Il disait que lui-même... Il avait, il avait, avait
0: touché profil. de l'argent, puis il disait que tout le monde était... C'était la pratique courante. D'accord. OK? Alors, évidemment, euh, ça n'a pas plu. Et puis, bon, ben depuis ce temps-là, le pauvre journaliste allemand, euh, il est comme mort à un moment donné, là, dans des circonstances troubles.
1: Ah, il est décédé? Ben oui. Ah, d'accord. C'est pas ça? Ah, non, non, je n'étais pas au ah, courant bon, de cette ben, histoire. Ben, mais tu, tu, une histoire. histoire, un vrai ben, semblant. Tu te rappelles-tu de son
0: nom? Que... Non, non. Ben, juste un nom un coucher dehors un peu.
1: <rire> non, mais ce serait bon de donner la référence aux gens. On la en donnera. Bref, on la donnera. OK. Euh, mais d'accord. Alors, ça, c'est déjà une explication, une, une disons, qui rentre dans, des, un, un, je dirais, un volet géopolitique, euh, à, les à, questions alors, des services de renseignement. Qu il, qu il, mais au-delà de ça, Richard... Écoute, tous les, comme tous les, je les, 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 les journalistes du Québec, là, les, les, les journalistes à la joute, là, Caroline Saint-Hilaire, je ne sais pas qui, ne ben, ben, euh, sont pas nécessairement payés par la CIA. Ils sont juste mondialistes parce qu'ils y croient aussi. Ben, alors, la, question, qu pense la que je Oui, mais sauf que... Il y a un sans, sans, être, sans
0: être payé en bonnes espèces sonnantes et trébuchantes, ouais. on peut te faire des faveurs. Oui. Hein? tu un voyage ici, ou là, ou... Peut-être,
1: hein? peut-être, bon. peut Alors... c'est possible. Mais même là, moi, je, je crois que c'est des gens qui, au fond, c'est parce que moi, ce qui me choque, c'est que c'est des gens qui sont censés être souverainistes et qui, au fond, quand... Ben, Caroline Saint-Hilaire, c'est ça là, c'est la conjointe de Maca Cotto. Oui, oui, censée car...
0: être souverainiste. Ben, ben, ouais, je m'aperçois. Elle
1: censée être souverainiste. Non, mais c'est comme ça qu'elle est présentée médiatiquement. Et au fond, quand un président américain applique la souveraineté de son État, elle est choquée parce que ça répond pas finalement aux thèses mondialistes, euh, sans frontières, plus libre échangistes Alors on se dit, mais dans le fond, ces gens-là savent pas C'est quoi la souveraineté ben, non. Ils n'en ont aucune idée. Ben, de quoi il re soit. Regarde simplement. Ils les ne pour savent pour pas pour ce qu'ils défendent.
0: Souviens-toi simplement des propos tenus par Jean-François Lézé au lendemain du Brexit.
1: Brexit et Trump. Il, il, et il a, il a frappé euh, oh, l'effigie de Trump. Et puis, alors qu'il ah, il, 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 endossait Hillary en... Clinton. Voilà. Alors, on se demande vraiment. Bon, ça. Ce sont des gens qui ne comprennent pas réellement ce que ça veut dire, le, le, la souveraineté de l'État. Non. Et, et, et j'aime ce que j'ai vu. Enfin, j'aime pas ce que je vois au G7, mais c'est intéressant parce que ça révèle l'ineptie de la classe médiatique et politique au Québec.
0: Qui ne comprend pas la nécessité actuelle pour les États-Unis, que ce soit Trump ou un autre, de absolument faire primer ses intérêts.
1: – Oui, les intérêts des États-Unis. Okay. – Au niveau économique. – Par-dessus tout autre. Ben – Bah oui. – OK. – Et on veut, je veux dire, c'est-à-dire, on veut au Québec quelqu'un qui fasse la même chose. – C'est dérangeant. Ben –
0: Bah oui. – Ça nous dérange. – Bien sûr. – Mais en même temps, ça correspond à une nécessité parce qu'ils sont rendus à, au, à besoin absolu de créer de l'emploi chez eux. Oui, c'est ça. OK. Et de ramener chez eux les emplois qu'ils ont exportés… Euh, les emplois dans les... des
1: classes moyennes.
0: Ben, de, ils veulent rebâtir une classe moyenne. Ben oui. Pourquoi ben, Regarde, il y a pas. Un, tu peux pas lire un, 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 un article dans un journal américain euh, ou dans écouter une interview ou quelque chose sans qu'on te rappelle que la classe moyenne est en train de disparaître. Oui, exactement. Ok. Et puis qu'il y a un affrontement, une polarisation de plus en plus ouais. entre les riches et les pauvres. les enfin les, 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 les
1: ultra riches
0: et, et ceux qui sont ultra en dessous. Ouais. Ok. Hum. Alors il faut absolument, pour garantir la paix sociale, okay, restaurer aux États-Unis par un moyen ou un
1: autre... Oui, une forme de tissu industriel qui donnerait des emplois.
0: Qui créerait, qui créerait des emplois.
1: Oui, parce que... Euh,
0: pour les... rebâtir une classe moyenne. Exact.
1: Parce que, euh, de toute manière, les bulles spéculatives, ouais. euh, avec l'économie financiarisée, euh, c'est bien beau, hein? Ça fait euh, croître le PIB d'un pays...
0: Non, ça ne fait pas croître le PIB d'un pays.
1: Ben, enfin, de manière artificielle, mais la réalité, c'est que ça ne crée pas d'emplois. On a l'impression qu'il y a une croissance économique. On, oui, mais
0: alors, mais la, les... la, la, ce qui est très important de comprendre, c'est que la, la, la croissance économique qui est là résulte uniquement de l'endettement ben voilà. des pays. Ben, voilà. Ok. Alors, moi, je n'appelle pas ça. C'est pas de la création de richesse, là.
1: Non, non, mais je te parle d'un point de vue statistique. Oui, pas, oui, oui. C'est-à-dire que statistiquement, mais ils peuvent le... démontrer qu'il y a une croissance Il... économique, mais qui repose uniquement sur, sur l'endettement. Spécu... Ben voilà, sur la spéculation financière, donc l'endettement. Et au final, euh, la qualité de vie des gens s'améliore pas.
0: Ben non, mais au contraire, elle ben, se ben Exact. Puis les services, tout, 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 tout ouais. tombe en ruine. Tu sais, quand tu as des États là, qui annoncent euh, euh, le Connecticut, par exemple, ou euh, le New Jersey, qu'ils sont au bord de la faillite, euh,
1: tu sais, oui. ça, ça commence à être grave. Le, le, le grand symbole de ça, si on peut dire, c'est quand même la ville de Détroit, qui est dans un état bon, bon. totalement épouvantable.
0: Bon, OK, ben, ben j'ai devenu un ectoplasme oui. à, à côté de ce que c'était.
1: OK. Alors, c'est quand même... Et et d'ailleurs, c'est ce que je, moi je me rappelle la campagne de Trump, il en parlait de ça hein. Ben oui, il disait ah, des fois je me promène aux États-Unis, j'ai l'impression de vivre dans un pays du tiers monde et je m'en vais au Bahreïn, au Qatar, les gens développent euh, ces pays-là qui sont dont on rit, hein, qui sont censés être des pays un peu médiocres. Finalement, ils, ils, ils développent, leurs infrastructures sont modernes, euh, euh, ils construisent, et nous, euh, on a des, des aqueducs euh, à moitié effondrés, Désué, des euh... désuets, des routes qui s'effondrent, etc. Bon, alors, le, les C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu. Hein. Et d'ailleurs, ça, 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 je reviens sur ma critique des médias de masse au Québec, les gens sont comme étonnés que Trump fasse ce qu'il a promis. Je rappelle qu'à peu près, sur sa politique protectionniste, c'est pas censé nous surprendre. Non, il non, a été élu là-dessus. Là et il l'applique.
0: Et, et pour le Canada, de penser, mais alors avec une naïveté mais totalement déconcertante, <rire> que parce qu'on on était des bons
1: amis et oui, des bons on, voisins... Oui, parce qu'on était que gentils, on, quoi.
0: On, on allait nécessairement échapper aux fourches caudines. Ben oui. vous quand même pas... Euh,
1: ben faut avoir en fait il faut avoir une mauvaise analyse de la situation ah, 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 oui
0: et puis alors la situation euh, mais les mondialistes ont une mauvaise analyse de la situation complète et, et ensuite il faut comprendre que euh, à l'heure actuelle la chose la plus importante pour le le, le, le Canada c'est de se repositionner sur l'échiquier mondial à partir de, des découvertes qu'on fait et puis d'avoir une nouvelle politique étrangère qui correspond véritablement aux intérêts du Canada et à la situation dans laquelle le Canada se retrouve
1: aujourd'hui. — Bon, aujourd moi, je te dirais, Richard, qu'il faut que ce soit le Québec qui fasse tout ça, plus que le Canada, Oui, ultimement.
0: non, mais, mais écoute, moi, je suis capable de, de fonctionner à deux niveaux, là. Ça ne veut oui. pas dire que
1: j'intériorise... Euh... — <rire> Non, je sais. Je, okay, je, je, te bon. je te taquine un peu, mais tout ça, tout ça oh, pour oh. te dire qu'au moins, les souverainistes au Québec devraient, eux aussi, euh, se cap... mettre dans une lecture géopolitique des choses. — Je suis capable
0: choses. de marcher de la gomme puis marcher en même temps. <rire> — C'est bon, c'est bon. C'est bon. <rire> ce qu'il faut. <rire> — OK. Alors, alors, ça, c'est une situation quand même incroyable. Le Canada, là, oblig... d'un seul coup, là, il, se... il réalise que tout son positionnement
1: mondial oui. vient de voler en éclats. Ben, et c'est pour ça qu'il s'accroche à Macron, qu'il est... qu essaie de s'accrocher à Merkel, etc. C'est-à-dire... Ça... Euh,
0: oui, mais euh... parce qu'eux autres, non plus, ne réalisent pas que Ils la ont... même chose vient de leur
1: arriver ben, à eux. Exactement. Et d'ailleurs, c'était drôle de voir ça, hein? le fameux G6 plus 1 comme si euh, Trump était isolé face aux six autres. La réalité, c'est que, euh, et euh, le président italien et euh, le, le président japonais euh, étaient plutôt en faveur, en fait, de Trump. On n'a pas du tout été hostiles à ses positions. Hein. Non, non, pas du tout.
0: Même le nouveau premier ministre italien est venu dire que lui était d'accord avec l'idée de faire revenir la Russie au sein du G7. Ah, ben
1: oui, oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Alors, non, c'est ça. En fait, Trump était loin d'être isolé. Et avec ce qui se passe en Italie, avec l'élection de la Ligue, la Lega et de, du Mouvement 5 étoiles, euh, ce qui se passe en Autriche, euh, ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est plutôt l'alliance de Trudeau, Merkel et euh, Macron qui est isolée, en fait. Ouais. Devant euh, Trump, euh, le, le Royaume-Uni qui, qui est en négociation pour quitter l'Union européenne. Ce sont les mondialistes qui se mettent de finalement, qui, qui deviennent de plus en plus minoritaires sur le plan international. Donc, il y a une forme de basculement, quand même, des rapports de force, je dirais, dans l'échiquier international. Oui. Et alors là,
0: évidemment, à l'heure actuelle, il y a comme un déni.
1: Exact. Il y a ah. un déni de ça. Un,
0: un, un déni et, euh, de et, tout. Écoute, pense-y, là. Ouais. Et, il y a des gens qui ont investi. Ben oui. Beaucoup dans le, le, le système en question, mm -hmm. leur carrière en dépend. Mm -hmm. OK? Euh, tu sais, imagine tous ces dirigeants politiques-là qui, littéralement, vivent de, la de mon, du, du mondialisme. ouais OK? Et, la même chose avec l'OTAN. Hein? On peut faire la, 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 la même analyse. La même chose. OK? Et tout ça, tout ça, à l'heure actuelle, est en train d'être mis en question. Ouais. Regarde les arguments utilisés par Trump. Euh pour justifier les mesures qu'il prend. Il a rappelé au premier ministre européen qu'il il contribue pas à la défense
1: voilà. de l'Europe. Voilà. Il affirme, oui, c'est bien beau, là, l'empire américain qui vous protège, mais ce serait bien que vous soyez un peu plus autonome. Payez pour. Et là, les Européens sont comme choqués de se faire dire, oh mon Dieu, quoi, il faut être souverain, il faut avoir notre propre armée.
0: Finalement, tout ce monde-là a, 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 a profité de la manne américaine pendant qu'elle passait. Ouais. Bon, là, les Américains réalisent que la manne, là, ils sont plus capables de l'assurer. Exactement. Et ils retirent, et puis ils disent, écoutez, payez. Si vous voulez des services, on va, on va vous les offrir, mais payez. Exact. OK? Et c'est ça qui choque beaucoup Merkel. Hein? C'est énormément. Alors, mais, mais alors, parce que pour se mettre à niveau, là, l'effort est gros. Ben c'est ça. OK? Ouais. Oui. Tu sais, s'il fallait que l'Allemagne le, 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 se mette à dépenser 2 de son budget annuel pour la, la défense, défense, je te prie de me croire que ça ferait des gros sous mm -hmm. et puis qu'ils ne sont pas prêts de faire ça du tout. De toute façon, quand bien même ils voudraient, il faut comprendre que tu peux pas, du jour au lendemain, te mettre à acheter des milliards de ceci ou de cela. Tu te prends des soldats, ça te prend des, des, oui, des, sûr, des, des, ça des officiers, ça te des prend des généraux. Oui, oui, OK, tu n'arrives pas à faire ça, là, à monter pas un pas appareil... Voilà. De la nature de celui que, que, que supposeraient les dépenses que Trump veut faire imposer, veut imposer euh, en criant lapin. Oui. oui.
1: Okay? Oh, D'ailleurs, ça a été un, ça a été quand même un, un sujet en France, hein, c'est-à-dire la baisse des dépenses militaires, voilà. les militaires qui se plaignent en France d'avoir des budgets réduits, euh, du matériel. Vétus. Ils sont même plus capables d'assurer les, 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 les missions. Ben, le, le, ben, le, voilà. le, 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 Parce qu'il y a une volonté de se soumettre quand même à l'OTAN. Voilà. Faut, faut dire les choses de la part des, des dirigeants français depuis une dizaine d'années. Ouais. Et euh, Trump sonne un peu la fin de la récréation. C'est pour ça que c'est quand même assez intéressant, son élection, et les effets de son élection concrètement en Europe. Même s'il y a des aspects de sa politique étrangère qu'on peut ne pas aimer, globalement, moi je suis... Euh, je dirais, euh, assez favorable à, à la politique qu'il mène, ne serait-ce que par, par les conséquences. Tu parles de Macron? Non, je parle de Trump. Ah, de, de Trump. C'est-à-dire l'élection de Trump. Ouais, ouais, ouais. L'effet concret que ça a, c'est quand même intéressant.
0: Bon, oui, mais la seule, mon, mon, mon seul problème, là, c'est qu'il n'est pas capable de, suffisamment de tenir à distance l'État profond.
1: Oui, mais ça, euh, comment je dirais, c'est peut-être très difficile à faire aussi euh, en tant que président état C'est très difficile. C'est là
0: où... Et alors, mais le problème, c'est qu'il débouche sur des contradictions.
1: Oui, évidemment. Ben, on a l'impression qu'il navigue un peu dans les contradictions. Ben, il il hein. essaie de s'en bon. sortir. Il part de, de, de,
0: de, 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 euh, de Charlevoix, il oui. s'en va à Singapour, oui. et puis, entre guillemets, il triomphe à Singapour. Mais quand tu te mets à regarder un peu plus euh, oui. la situation, tu réalises que c'est loin d'être aussi concluant qu'il ne le prétend. Hein? D'abord, il faut comprendre que euh, King, Kim Jong-un, Un. il n'a pas, pas négocié euh, à la baisse, lui. Hein? Euh, il a maintenu son point, il y a des choses qu'il va faire, mais il y en a d'autres qu'il ne fera pas. Okay? Et puis, euh, il a acquis, lui, une, une, puis ça, c'est ça qui met le plus en furie euh, les néoconservateurs américains, il a acquis, entre guillemets, une légitimité.
1: Okay? Ben Et là, oui. les,
0: les Américains sont furieux. Okay. Oui, parce que
1: Trump l'a rencontré, finalement.
0: Okay. Ben, ben ouais. Un, il l'a rencontré. Donc, il a reconnu que c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler. Oui. Alors qu'on quand, quand l'avait, jusqu'ici, diabolisé. Ouais. Donc, tu comprends que toute la, la rhétorique de la diabolisation, là, est foutue okay. aux poubelles. Ouais. OK? Deuxièmement, euh, il, il lui accorde suffisamment de crédit pour dire « Bon, ben, on va se revoir. On va se revoir à Washington, puis on va se revoir à Pyongyang. » Et euh, l'autre a tout à fait accepté déjà. Bien sûr, c'est Et puis, alors, <rire> et, et, il consent aussi à la, à la sauvette, à la dernière minute, alors qu'il y a déjà une entente de signer, à, à ce que, à, à, à la suspension. Des exercices euh, conjoints entre la Corée du Sud et euh, la... les États-Unis. Les États-Unis. Semble-t-il, semble-t-il, alors que euh, ça semble pas qu'il y a d'autres points de vue qui sont en train d'émerger là, mais semble-t-il que le, le, il en avait même pas informé euh, le, les, les Sud-Coréens ni les Japonais.
1: Oui, enfin, j'ai un peu de difficulté à croire ça, mais je, écoute. Bon, c'est ce, ce qu'on a prétendu. Oui, en même temps, écoute, c'est ce qu'on a prétendu. D'accord, mais la presse aussi est très antitrope. Oui, oui, je ne parle pas uniquement de la presse de Montréal. Non, là. non, je, je, non, mais même la presse américaine, la presse internationale. La presse parle, internationale. Alors... Je ne parle pas de la presse de Montréal.
0: OK. Euh, mais il y a, y, a, y a quand même quelque chose, là, de significatif qui s'est produit.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais on a, en fait, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que là, là, comme tu dis, c'est un peu... Euh, et,
0: et, et, et La même, même,
1: la Corée du Nord, c'est quand même un régime communiste. C'est... C'est... <rire> parce par que... Il
0: y, y a eu des révélations <rire> extraordinaires, là tu au G7, là, par exemple, pour revenir sur le G7 à ouais. l'instant, euh, quand Trump a proposé que euh, les, les, de faire euh, ramener la Russie au sein du groupe... Euh,
1: ah, ben Trudeau s'est opposé, hein, vivement! Ah,
0: le, Macron s'est opposé. Oui. OK. Et alors, c'est là qu'on comprend que les, les pays qui, euh, qui ont imposé des sanctions... À la Russie, ce n'est pas les États-Unis autant que l'Europe ouais. sur la question de la, la Crimée. Ouais. OK? C'est là que ça devient... Et puis, alors, ça, c'est une révélation.
1: Oui, oui. Droit, okay? à, quel point, à quel point, finalement, les pays européens et, et, sont et, et, militants alors, euh, contre la Russie?
0: Le, le, la, la, la position de Macron, c'est dire euh, tout simplement, oui, mais il faut respecter l'accord de Minsk. Et euh, la réponse des Russes, c'est de dire, euh, c écoutez, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas l'accord de Minsk, ce n'est pas nous, ouais. c'est l'Ukraine. Mmh. Okay? C'est là que tu vois l'ambiguïté de la position européenne et le, le, de toujours essayer de se cacher derrière les États-Unis, alors que le mauvais coup, en l'occurrence, c'est le leur.
1: Oui, oui. Mmh. Ben, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant l'élection de Trump. C'est que ça, ça a des effets comme ça de, de révélation. Un peu. De, de, ça fait... ça ouais. révèle des situations. Oui, ça abat les masques. Les masques tombent. Les masques tombent. OK. D'ailleurs, pour comprendre un peu l'attitude de Trudeau, enfin, je ne sais pas ce que tu penses de cette analyse-là, mais pour que Trudeau dise « Ah oh non, on s'oppose totalement à ce que le, la Russie réintègre le G7 », on sent quand même un peu derrière ça l'influence de Freeland. Hein, définitivement. Freeland à Freeland la, la, la ministre des affaires étrangères ukrainienne oui qui est d'origine ukrainienne on en a parlé euh, déjà, déjà. Au, au micro de point de bascule bon, qui a, qui a un, un, un passé familial collaborationniste ukrainien avec les nazis donc qui est très anti-russe et elle-même euh, très proche des réseaux de George Soros ben oui. Donc là, on a vraiment... D'ailleurs, Trudeau
0: lui-même est très proche des réseaux. Ben du voilà, c'est-à-dire que... Il a conclu une entente avec euh, Open Society Exactement. sur l'immigration. Exactement. Donc, puis, Trudeau,
1: Freelance, Soros... Ça baigne dans la même eau. Hein? C'est tout ça. C'est des plantes euh, dont les racines tremblent dans la même eau. Clinton, même chose. Hein? Donc, parti libéral... Oui, voilà, on voit. Parti démocrate américain, parti libéral, open society, très anti russe C'est ça. Et c'est assez rigolo de voir le premier ministre canadien être plus anti-russe que le président américain.
0: Ben voilà, ben, c'est quand même intéressant. C'est quand même assez intéressant. Euh, et, euh, ça Puis, les, les plus les plus virulents dans euh, dans, dans La russophobie. La russophobie, <rire> c'est l'Angleterre, ouais. le Royaume-Uni. Je ne sais pas pourquoi.
1: Ben Peut-être avec l'affaire Skripal.
0: Ben, ben oui, l'affaire Skripal, écoute, quand même, là, les preuves sont pas là. Puis Ils n'ont pas réussi à les apporter. Non, mais euh,
1: enfin, je, je tente une explication, Richard.
0: Oui, oui. Mais
1: il euh, y, a, y a autre chose. Il y a cette...
0: Euh, ben,
1: oui, oui. C'est faut pensée que, géopolitique aussi très sérieux C'est
0: ça. ça. La pensée géopolitique qui est le produit... Euh, de MacKinder. Euh, Mac de Mac Mac ben, ben, Bien avant ça, de Lord Balfour, mm -hmm. OK, puis de Cecil Rhodes et tout ça, là, c'est l'esprit mondialiste.
1: Mm -hmm. okay? Ah oui, OK, d'accord. Je... Et
0: qui, qui, pour qui il est nécessaire d'opposer... Euh, une contre, un contre-pouvoir, une contre-force, et qui est la Russie. Autrefois l'URSS, maintenant la Russie. Et puis, c'est comme si euh, l'Angleterre avait besoin absolument de, de, de ça pour exister.
1: Tu d'un adversaire. Ouais, d'un adversaire géopolitique. Ad de cette adversité-là. Ouais. C'est comme si, c'est quand même renversant là. Oui, mais, ah, mais d'un autre côté, Richard, euh, avec ce qui ce qui vient de, de se passer, parce qu'on a beaucoup parlé du G7, mais on a beaucoup moins parlé du fait qu'il y avait une réunion de l'organisation de coopération de Shanghai. Ouais, hein, ouais, ouais, oui, au même moment. Au même moment. Et là, c est c est... pas un fiasco, qui était plutôt une réussite. Un, écoute là. Alors peut-être, faut... peut-être pour, pour rappeler, c'est quoi C'est finalement, c'est la Russie, la Chine et euh, je pense sept autres pays euh, ouais, enfin, asiatiques.
0: C'est ça. Il y avait le, 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 quatre anciennes républiques euh, soviétiques. Soviétique. Donc, d'Azerbaïdjan. Oui, voilà. Ouzbékistan. Euh, Turkménistan,
1: euh, Tur peut-être. Je ne connais pas la liste exacte.
0: Non, pas Turkménistan. Euh, en tout cas, deux autres stands. Oui. <rires> okay. Azerbaïdjan, etc. Un... Et, et, euh, le,
1: Pays de. Je, je t'arrête. Euh, petit euh, ouais. capsule linguistique. Stan, c'est du farsi. Donc, c'est du pers. Ouais. C'est pour dire pays de. Donc, Azerbaïdjan, pays des, euh, des Azerbaïdjanais des, des... Euh, Turkménistan, pays des Turkmènes. voilà, voilà fin ça. de la parenthèse
0: ok, t es, t es un spécialiste en farci toi? non, mais
1: j'ai tu t'es farci un... du farci? non, mais... <rire> ben un peu en fait à cause de la langue arabe, j'ai touché un peu de ok, parfait, par la
0: bande alors, très intéressant, j'apprécie <rire> euh... mais euh... voilà,
1: donc d'autres pays aussi alors, il y avait deux
0: autres pays alors imagine-toi que dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai, les Russes et les Chinois sont, ont réussi à attirer au sein de ça deux adversaires résolus, que sont l'Inde et le Pakistan.
1: Ah oui, ça c'est un méchant tour de force. Oui, oui, là. parce que là, les tensions géopolitiques entre l'Inde et, et, et le Pakistan, Pakistan ça, pas remonte à, ça remonte à 1948, là. Ben oui, ça, ça, en fait, ça remonte à la fondation des deux pays. <rire> voilà. Ouais. Okay. La, la séparation Donc, entre, finalement, l'Inde musulmane et l'Inde hindoue. Euh, C'est ça. Et
0: en plus, ils avaient invité comme pays observateur, euh, ils avaient l'Iran ah. et l'Afghanistan. Alors, bon, l'Iran, on comprend, mais l'Afghanistan, qui est encore occupé par les Américains, ouh, ça craint.
1: Mmh.
0: Hein? Le pays des Afghans. Ça sent le brûler, là. Oui, oui, tout à fait. Alors, et, 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 et malgré oui, tout,
1: c'est un tour de force euh, géopolitique là. Sur
0: le pire, alors le plus, le pire, c'est que la, ré la, la réunion, qui s'est co uniquement euh, consacrée à ce que ces pays-là ont comme intérêt commun mm -hmm. à bien fonctionner, est un succès. Et il y a des annonces de projets d'investissement majeurs,
1: oui, par centaines de milliards. J'ai même vu, Richard, peut-être pourra confirmer. Je sais que tu es très au fait de ces dossiers-là. Euh, la réalisation d'un oléoduc entre la Chine et la Russie oui, qui vient d'être euh, bon, là. Euh,
0: non, plus qu'annoncé, on, ça, ça, ça,
1: on annonce le fait qu'il est, est construit. Sa mise en, oui, en, ça. en, en,
0: en fonction exact. prochaine. Exact. Okay? Et il y a un autre... Euh, euh, pipeline qui va être construit entre la Chine et, et la un, un gazoduc pour du gaz à mm -hmm. la Russie. Alors, imagine, là, que ça, ça, ça joue gros, puis ça se développe, puis c'est des... Puis alors, toutes ces transactions-là qui vont apparaître, parce que jusqu'ici, elles n'existaient pas, mm -hmm. elles vont apparaître, non pas en dollars...
1: Oui, ça, c'est important.
0: Bon, et j'ai... En en yuan? En yuan, ouais. or. Ah, d'accord. OK. Et j'ai lu qu'on euh, on prévoyait maintenant que la rapidité avec laquelle la conversion euh, vers ouais. une autre monnaie de réserve allait se faire serait assez considérable. Ce n'est pas des choses qui sont en six mois, ça, de toute façon. Non, évidemment. Mais qu'on anticipait déjà que sur une période de dix ans, le dollar américain ne serait plus la, la monnaie de réserve mondiale.
1: Oui, mais ben, voilà. dix ans, c'est très court. Oui, c'est très court. Mais. Euh... Comment je dirais, ça démontre aussi le fait que la paranoïa envers, mais en, il faut le, que... pas la paranoïa Richard, mais l'hostilité envers la Chine et la Russie est pas farfelue non plus. C'est-à-dire qu'on est face à deux puissances qui effectivement euh, Ce... s'attaquent à l'ordre mondial américain. Non non mais ils sont, il en, a été ils sont en train
0: ils sont en train de gruger oui. la base de pouvoir. Des États-Unis. Et le pouvoir politique et le pouvoir économique.
1: Notamment sur la question de la monnaie, cest à la question de, de l'importance oui, du, du dollar américain. Oui, parce que le fait qu'on les, les, qu utilise le dollar
0: américain comme monnaie de réserve pour les transactions oblige tous les pays qui ont des échanges commerciaux, tu sais, il faut, à, utiliser
1: dollar, à, à utiliser le dollar
0: américain. utiliser le dollar américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces pays-là, pour pouvoir utiliser le dollar américain, sont obligés d'acheter des dollars américains. Et voilà. Et des dollars américains qui sont en circulation, qu'est-ce qu qu -ce que c'est? C'est un prêt sans intérêt consenti par les pays qui ont besoin mmh. de, 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 dollars. de dollars aux États-Unis. Ouais. Alors, imagine-toi... Il faut aller la planche à billets. Oui, non, mais imagine-toi que le jour où euh, ça se met à décliner, ça veut dire que les Américains ne sont plus en mesure de compter sur ces prêts sans intérêt. Exact. Et qu'ils vont devoir payer euh, leurs besoins financiers eux-mêmes.
1: oui. Sans être, sans être financée, une, c est, c est, oui, En fait, c'est un renversement un peu de... Ah, mais, mais non, pire
0: que ça. Ouais. C'est ça qui te, qui te permet de comprendre que, tu sais, ça, sur un espace de dix ans, là, quand on parle d'une économie de la taille de celle des États-Unis, c'est d'une rapidité brutale. Ben
1: oui. OK? sûr. OK. c'est là où la, la présidence de Trump... Euh, est intéressante aussi parce que c'est comme s'il si anticipait un peu les changements de l'ordre mondial. Hein. C'est un peu comme s'il si disait aux Américains, écoutez, l'empire qu'on a eu euh, jusqu'à présent et qu'on s'imaginait maintenir après la chute de l'URSS, ce n'est plus tenable et il va falloir un peu s'adapter à ce monde multipolaire qui vient.
0: Alors, quelle est la différence entre Trump et un gars comme Obama? Obama le savait, mais n'en parlait pas. Et on on
1: reproche, ça. Là.
0: On reproche à Obama de le dire. Euh, à Trump. À, à Trump de le dire, oui. oui. Okay? Mais, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement être transparent. Oui. Alors que les, les, les autres là, pensaient qu'en passant par en dessous, là, en mille, ouais. on arriverait à échapper au sort.
1: Oui, en faisant des beaux discours au cœur. Correspondant. On, on allait réussir à... Voilà. Oui, et en même temps, c'est drôle que tu dises ça parce que je suis retombé sur des vieux... Euh, des vieilles éditions du Courrier international que j'avais chez moi qui dataient de la bon, de présidence d'Obama. Euh, et déjà, on reprochait au. Enfin, les néoconservateurs reprochaient à Obama de ne pas être assez agressif. Ouais. Et, et déjà, on disait qu'Obama représentait la chute ou le déclin de l'influence américaine dans le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose de neuf, là. C'est-à-dire y a une tendance générale euh, depuis quelques années. Euh, Peut-être que le summum de ça, ça a été la guerre en Irak là, en 2003 par George Bush. Et depuis ce temps-là, euh, c'est-à-dire depuis 15 ans, euh, il y a une forme de lent déclin. Hein.
0: Ben écoute, ce déclin-là, il là, faut le comprendre d'où il vient. En 2008, au moment de la, la crise, la crise financière. financière, le conseiller économique d'Obama, oui. c'était Larry Summers. Mm -hmm. Larry Summers... Euh, qui, a été, qui, était, qui avait été président de l'Université Harvard, un économiste qui avait été secrétaire adjoint au Trésor, que j'ai même, moi-même, eu l'occasion de rencontrer à Washington dans les années 90, okay? euh, avait dit ceci. Puis, tu sais, c'est une conférence de presse internationale, là. Mm -hmm. Il avait dit, pendant combien de temps pensez-vous que la première puissance mondiale va pouvoir continuer à dominer le monde lorsqu'elle devient le premier débiteur mondial.
1: Mm -hmm. OK? Donc, il y a conscience de ça depuis plusieurs années.
0: Depuis 2008. Ouais, Alors, cette conscience-là qu'un bonhomme comme Larry Summers peut avoir comme économiste, OK, est une, est une réalité qui a été occultée par les néoconservateurs occupée uniquement à l'agenda hégémoniste des États-Unis. Ouais.
1: Okay. Mais en même temps, euh, c'est-à-dire qu'il y a une volonté impérialiste, et hégémoniste et guerrière et militaire, parce que aussi ça maintient le système en place. Il faut, faut rappeler quand même qu'un type comme Alors Kadhafi, ça, par exemple, voulait sortir du système de l'art en mettant en place le dinar d'or. Mais ben, Bizarrement, Kadhafi, il n'est plus là.
0: Non, <rire> il n'est plus là. Et puis, euh, comment dirais-je, il avait la collaboration de, de, euh, de l'ancien ministre des Finances français, là, comment, qui a été candidat euh, à la présidence. De, de, oui, euh, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, ok. Et puis Dominique Strauss-Kahn, il a été balayé, hein. Pas de, on l'a pas assassiné comme, comme parce que il était quand
1: même connecté. <rire> OK. Non. Mais on, on l'a éliminé. Pour moi, ben, on, vrai, ça, ça a clair. été organisé, son, son éviction oui, a bon, été... Il, op... il avait quand même les mains baladeuse, hein, Richard. Bien, je comprends je, ce que je veux dire dans le sens je, où... Je ne vais pas l'excuser. Non, d'accord. Okay.
0: On n'excuse pas l'inexcusable. Mais tu veux
1: dire que c'est un, un... Ça a été un projet politique d'éliminer politiquement strauss tu sais, on, on, on a éliminé
0: Dominique Strauss-Kahn, pas pour ses mains baladeuses. C'est possible. On, on a éliminé, éliminé ben, Dominique Strauss-Kahn pour la menace qu'il faisait poser sur le dollar américain.
1: D'ailleurs, ça s'est produit aux États-Unis. Voilà. Ça ne s'est pas produit en France. OK. Et
0: c'est ah, une indication là, que c'est un coup monté. Maintenant, ça n'est... Bon,
1: je... le type est assez minable, là, c'est-à-dire qu'il y avait des mémos euh, quand il travaillait, je pense... Euh...
0: Il est minable à cause de ses mains baladeuses. Oui, okay? oui, écoute... Les... Mais, mais malgré tout, là, il faut comprendre, comprendre une, une chose, ah c'est que ce bonhomme-là... C'est plus le, ce que les mains si, baladeuses. C'était quand même une compétence en matière d'économie et de finances. Oui, peut-être, Non, pas peut-être, certainement.
1: Oui, oui, certainement, mais en même temps, euh, je sais pas à quel point c'était un grand, euh, comment je dirais... Un... Un grand défenseur de la souveraineté nationale de la France. Ah, pas du tout! C'est-à-dire que s'il avait été élu président, parce qu'il s'en allait pour ça, hein, oui, oui, pour il... prendre la tête du Parti socialiste et aller à la présidentielle française. C'est
0: ça, c'est ça. Mais il a été écarté pour la menace qu'il représentait politiques. pour le dollar. C'est clair.
1: OK. Euh... Il y avait un autre sujet, peut-être, dont tu voulais parler, et ça, ça continue un peu euh, ce qu'on disait précédemment sur l'influence de la Chine et de la Russie grandissante dans le monde. C'est euh, le, les projets russes en Afrique. Ouais, ça, je t'avoue
0: franchement que ça m'a euh, surpris parce que j'ai eu de la difficulté à faire cadrer ça avec euh, euh, la doctrine de, de, de Poutine tel qu'il nous l'exprime. Tu sais. Il reste que la, 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 la Russie est en train de reprendre pied en Afrique. Euh, ce qu'elle... Euh,
1: avait partiellement déjà fait avec euh, oui, certains elle, États communistes elle, à l'époque.
0: En Angola, par ouais. exemple. OK. Euh, à l'époque de Brezhnev. Mm -hmm. OK. Avant l'effondrement de l'Union soviétique. Mm -hmm. OK. Euh, alors comment expliquer ça? Euh puis à actuellement, ils sont ils ont des projets très 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 clairs là, ils sont en train d'établir de, des liens très étroits avec le Rwanda. Le oui. premier ministre là qui est, qui est là et euh, bon, euh, puis on sait qu'ils sont présents également à, à Djibouti, mmh. puis il sait qu'on sait qu'ils sont présents également à, à d'autres endroits en Afrique là. Et puis et puis en plus, il y a une implantation de Russal qui vient de se faire en Guinée. Euh, donc, euh, euh, on voit que, euh, évidemment, les Américains sont très présents, les Chinois sont très présents.
1: Oui, c'est ça. Il euh, y a quand même déjà plusieurs reportages dans les médias de masse ouais. de la présence chinoise en Afrique depuis même une dizaine d'années. Ah, mais là, la Russie, c'est assez nouveau. Là.
0: Oui, ça, c'est nouveau. Ouais. Et puis, je, je, je m'étonne, compte tenu des engagements qu'ils ont déjà en Syrie, qu'ils soient capables de se projeter tu sais, à un moment donné, là, qui trop embrasse mal les mal étreint.
1: — Oui, ça, c'est sûr. — OK. — Mais est-ce que c'est des projets militaires, ou non? C'est plutôt des projets économiques. —
0: Projets...
1: — Militaires ou économiques.
0: — Non, non, non. Des, des, écoute, là, c'est de l'influence. — Oui, oui. — OK? On cherche. Alors, tu sais, j'attends de voir des précisions pour euh, es dubitatif tu pour es dubitatif réservé réservé OK j'attends de voir des précisions pour euh, mais est-ce
1: que la demande de matière première expliquerait pas ça pas parce que la Russie possède de matières premières. Ce qui n'est pas le cas de la Chine, d'ailleurs. La Chine est en déficit de matières premières pour sa population. Et
0: la Russie, avec la Sibérie, possède un réservoir incroyable de matières premières. D'ailleurs,
1: au nord de la Mongolie.
0: Toute la péninsule du Kamchatka.
1: ouais Okay. Euh, D'ailleurs, il, il y a des graves problèmes démographiques, hein, c'est-à-dire que les, les, les entrepreneurs russes ont besoin de la main d'œuvre chinoise, ouais. à tel point que les Russes commencent un peu à être euh, inquiets hein, de la présence de plus en plus massive de travailleurs chinois euh, en et, et, Sibérie. Et, et j'ai appris par quelqu'un qui, euh, euh, quelqu
0: qui, euh, qui connaît très bien la situation et qui a visité la, la Corée du Nord à plusieurs reprises, oui. que la, la, autant la Chine que la Russie emploient énormément de main-d'oeuvre nord-coréenne. Ah. À des tarifs euh, très bas. D'accord. OK. Alors... Euh, Donc, il y a
1: des quoi? Il y a des travailleurs nord-coréens qui se rendent et en Chine et en Russie. C'est ça. D'accord.
0: OK. Alors, euh, ça nous... Comme, tu sais, tu comprends aussi pourquoi, euh, la, à cause, justement, de, 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 de ces envahissements-là, que la Chine, autant la Chine que la Russie, sont intéressées à voir... La, la Corée du Nord se développer oui. de telle façon que ces mouvements de, 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 de population euh, arrêtent. Parce que ça crée de l'instabilité.
1: Mm -hmm. okay. euh, oui, j'imagine que c'est une manière aussi pour eux d'aider le, le, le régime nord-coréen en laissant passer les travailleurs. Là. Voilà, voilà. Il y a comme un, sans doute une, une alliance. Euh... C'est un échange de bons procédés. Oui, c'est ça, un échange okay. de bons procédés. Donc, le...
0: Mais en même temps, on comprend que c'est n'est pas, pas tenable à l'infini. Non, évidemment. évidemment. Et Donc, puis euh, qu'il faut que la, la Corée du Nord se, se développe. développe un peu plus. C'est ça. Euh,
1: Peut-être revenir légèrement, enfin pas mal plus à l'ouest, Richard, revenir en Europe, ce qui se passe en Europe. Euh, on a appris là récemment que le, le chancelier autrichien, Sébastien Kurz, qui je ouais. pense a moins de 30 ans, c'est vraiment un homme extrêmement jeune, ouais. 28 ans, quelque chose comme ça.
0: Non, c'est un peu plus quand même. Oh. Mais, mais toujours est-il qu'il est dans ben, ces eaux-là. Dans là. ces
1: eaux-là, ben, il n'y a dans pas la, beaucoup plus que Dans 30, la jeune trentaine. Peut-être la jeune trentaine, voilà. Très jeune. Euh, qui veut former un axe anti-immigration avec l'Italie. Donc évidemment l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Et l'Allemagne parce que le le le, le ministre de l'immigration allemand qui vient le nouveau du, le nouveau ministre de l'immigration allemand qui est euh, qui fait partie en fait qui est issu des rangs du parti d'Angela Merkel est très critique de la position migratoire d'Angela Merkel et donc il semble lui vouloir s'allier euh, à Sebastian Kurz de l'Autriche être ouvert à mettre en place des camps de, de rétention des migrants à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Donc là, il y a vraiment un basculement de la politique ouais. migratoire. Je, je, je te, je, je, écoute, mon premier
0: réflexe, là, ça va en être un, euh, simplement de rappel historique. Oui. OK. La Deuxième Guerre mondiale, là, je sais. ça s'est fait par l'Allemagne, l'Autriche <rire> et l'Italie. La, oui. En partant, là, j'ai comme... <rire>
1: Ça t'a donné des frissons. Ben! <rire> non, mais c'est sûr que les référents historiques. Un petit, ré un petit réflexe désagréable. Les, non, mais c'est sûr que les, 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 les. Comment je dirais? Les réflexes historiques. Oui, c'est ça. Quiconque a une conscience historique et qui voit ces trois pays-là s'allier, ou, 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 ou. parler de camp se dit un peu, ah ouais, puis, ok Puis quand surtout même.
0: sur une question, un enjeu comme celui-là. Ben, c'est ça. Exactement. C'est surtout sur un enjeu comme celui-là que,
1: que ça me... Oui, et encore une fois, c'est un, un peu l'Italie qui fait tout débloquer. D'ailleurs, je, je lisais un texte très intéressant qui rappelait l'importance de l'Italie dans la pensée politique mondiale, hein, c'est-à-dire mm -hmm. la République romaine, évidemment, mm -hmm. euh, les États, les cités-États, euh, qui ressemblaient quand même à des formes de républiques, enfin, mm -hmm. sur certaines formes au Moyen-Âge. Oui. Mm -hmm. hein, euh, et euh, également, quand même, une invention politique qui va marquer le 20e siècle, le fascisme. C'est-à-dire que l'Italie est toujours une forme de laboratoire politique dans l'histoire de l'Occident. Et souvent, il euh, y a des, comment je dirais, les tendances mondiales partent de l'Italie. Donc, ce qui, il faut surveiller l'Italie, parce que ça fait basculer l'Europe dans un camp ou dans l'autre. Ben, et depuis, là, l'Europe est en train de basculer. C'est clair. Ouais. L'élection en Italie, là... Change la donne.
0: Change complètement la donne. Exact. OK? Les mouvements populistes, là... Ouais. D'un seul coup, viennent d'acquérir une, une légitimité qu'ils n'avaient pas tenté aussi longtemps qu'un pays comme l'Italie ne,
1: ne succombait pas à cette, euh, à cette mode. À cette vague-là. Vague. Et euh, l'élection de Macron a un peu fait croire aux européistes triomphants que c'était réglé. Hein, C'est-à-dire que ouais. la menace du Front National était passée, ouais. Merkel est resté au pouvoir. Là, on voit que c'est un petit peu plus complexe que ça.
0: Pas mal plus complexe.
1: Et ils vont pouvoir s'allier au groupe de Visegrad qui est à l'Est. Voilà. Euh, la Hongrie, Lille, la Slovénie, euh, la Croatie, euh, même la Croatie aujourd'hui, et euh, la République tchèque, etc. Donc, les pays d'Europe de l'Est qui ne veulent rien savoir, finalement, de, de, de l'européisme débridé où on impose des quotas de migrants aux pays dans l'utopie multiculturaliste, l'Europe est en train de rejeter ce modèle-là.
0: Et l'Italie a dit... Euh, qu'elle allait ne pas hésiter à opposer son veto. Exactement. OK. Et le, le nouveau ministre des Affaires européennes euh, C'est celui qui avait été écarté oui. par euh, le président Mattarella comme euh, ministre des Finances.
1: Parce qu'il était trop eurosceptique. Eurosceptique. Et là, oui, il est ben, ministre il, des il se trouve des Européennes.
0: européennes. <rire> J'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler.
1: Oui. Je pense qu'il avait même dit que l'Union européenne était une sorte de troisième Reich, ouais. en voulant dénoncer son caractère non démocratique. C'est ça. Donc, euh, ça risque de brasser à partir de l'Italie. D'ailleurs... Euh, il vient de se produire quand même quelque chose d'assez significatif là pour l'ambiance en Europe. C'est la le, fameuse
0: affaire de l'Aquarius.
1: L'Aquarius, un bateau de migrants comportant à peu près 630 migrants, je pense, d'origine africaine. Ouais. Enfin, je connais pas les que pays les que, les que les... Euh... Les, les, les Chypriotes ouais, on, on ont refusé. refusé. L'Italie a refusé de les recevoir. Et Malte là, ça... a refusé aussi. C'est Malte? Malte, Malte, ouais, okay. a refusé. Et là, ça crée une espèce de oui,
0: un froid là, parce que là, ils ont l'Italie a fermé ses
1: ports. Ouais, ils ont dit là, ça ça, ça passe pas, ça passe plus là.
0: Alors euh, ils le... ont
1: raison, hein, la situation catastrophique oui, oui. dans le sud de l'Italie.
0: Et, et, et là, Macron a fait la leçon aux Italiens. Et puis euh, oui, ça crée un, ça a... un froid au, au point qu'une visite euh, du nouveau premier ministre Conte, Conte à Paris pourrait être
1: compromise, annulée. Ouais. Okay. Alors, la diplomatie européenne se frotte à la, voilà. à la, question, à la question migratoire. Et c'est finalement l'Espagne qui vient d'avoir un nouveau gouvernement. Ben, c parce ça. que le, le gouvernement de Ra à... Rajoy a été... Battu. Euh, euh, Battu. Et c'est un gouvernement socialiste qui a pris le, le, les rênes du pouvoir en Espagne, qui a accepté l'Aquarius, donc le bateau okay. en question. oui. Euh,
0: mais sur une base ponctuelle. Autrement dit, euh, je suis là on le prend, mais... Euh...
1: Ben oui, c'est ça, parce que okay. sinon, ça fait un appel d'air.
0: Voilà. Alors... La situation en Espagne est flottante, la situation en Italie est flottante, ouais. puis la situation générale, la situation en Europe est flottante à Tout cause, tu sais, Merkel, sa position est loin d'être solide, ok, euh, et puis il y a tous ces mouvements d'opposition à la doxa européenne. Oui européiste, je européiste, dire, oui, européiste, plutôt dire. Fait, oui, oui. Okay, le fédéralisme européen. Au, au fédéralisme européen, là, ah. et qui sont en train de se manifester. Et là, va se, vont se poser les questions économiques concernant euh, l'Italie, très prochainement. Sur la question de
1: l'euro, hein, sur la, de question, la dette.
0: Ben, D'abord, la dette. Ça ah. va être l'élément le plus euh, critique, parce que les, 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 le, 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 le nouveau gouvernement italien va présenter un budget dans lequel il va dire il y a 250 milliards d'euros euh, que euh, nous on a décidé qu'on payait pas et puis euh, ça va être euh, l'Europe qui va payer ça ça ne passera pas bien okay? et, alors les et, Allemands et, et, les Allemands, non, hein, les Allemands vont dire vont non en... D'ailleurs, c'est justement parce que les Allemands voyaient venir ça qu'un groupe de, de 150 économistes de allemands. allemands, il y a ces dernières semaines, a, a dit euh, qu'on euh, qu devrait songer là, à faire en sorte que une, une, un pays puisse cesser d'utiliser l'euro sans pour autant se retirer de l'Union européenne. Mm -hmm. Ils voyaient venir le... le donc, on a des preuves là, ouais. constantes, que les gens sentent fort bien que la situation euh, n'est pas tenable ouais. et qu'il y a des, des ajustements qu'il va devoir faire, mais tout le monde a peur de faire des ajustements parce que ça remet en question trop de principes et ils ont peur que le château de cartes s'écroule.
1: Ouais. Et, et ça, ça nous démontre que la, la mondialisation heureuse qu'on nous promettait dans les années 90, hein, la fin de l'histoire, euh, la libre circulation des biens et des personnes, euh, le déploiement naturel de la démocratie dans le monde, tout ce grand récit qu'on nous a vendu suite à, à l'effondrement de l'URSS est en train un peu de s'effondrer devant nous. Hein. C'est-à-dire que la démocratie heureuse qu'on nous prenait euh, risque d'être pas mal plus tendue et complexe.
0: Cheap. Tant et aussi longtemps qu'il s'agissait de partager la richesse, ça allait bien. Hein? Mais là, on est rendu à devoir se poser la question de quelle façon on va partager la misère.
1: Ben voilà.
0: OK. Et là, ça ne va plus du tout. Là,
1: ça ne marche pas du tout.
0: OK. Et on en est là. Et c'est la raison pour laquelle toutes les structures fédéralistes, que ce soit même oui. y compris les États-Unis, parce qu'il faut oui, comprendre sûr, que les États-Unis sont à l'heure actuelle sujet exposé aux mêmes tensions. Oui. Okay? Quand on dit, on a mentionné que des États la menaçaient de faire faillite, hum. c'est à ça qu'on réfère. Okay? Euh, quand tu regardes ce qui se passe en Europe... Okay? Puis en plus, regardons aussi ce qui se passe au Canada. J'ai mentionné le cas de l'Ontario tout à l'heure. Bien sûr. Ok. Et puis l'Alberta, la situation dans laquelle
1: l'Alberta se la trouve. La Colombie britannique. La Colombie... n'est pas du tout soldat de l'Alberta. Bon, alors... Il le Québec, finalement, où euh, <rire> ça va bien pour Trudeau. Ou, ou, non, ça va... Ben, je, je, <rire> non, mais tu, tu comprends. Ça va, ça, va,
0: ça, ça va bien pour Trudeau tant et aussi longtemps que les gens ne verront pas les conséquences ben, exact. financières des folies qu'il a fait.
1: Oui, oui, les euh, conséquences financières et démographiques. Et, et, et Trump a, et démographique. a
0: annoncé que ça s'emmenait là. Ben, c'est ça. Alors, tout ça pour le 1er juillet. Mais
1: Parce que, on va pouvoir, mais... Est-ce Richard... que
0: c'est la date à laquelle entrent en vigueur les fameuses sanctions
1: ah. contre <rire> les États-Unis? Ben, on va pouvoir se réfugier dans euh, la fumette, hein, le fumage de marijuana, mon cher ça, ça. Richard, pour... Euh, oublier les problèmes que nous allons provoquer. autre euh, beau sujet
0: d'opposition entre le fédéral et le Québec, euh, le fédéral veut euh, autoriser les gens à cultiver de la marijuana oui. chez eux, et pour le Québec, il n'y en a pas question.
1: Exact. On, on va suivre le dossier. On euh, va
0: suivre le dossier, euh, on en reparlera.
1: Une, une prochaine fois, je pense que ça on, fait déjà une On est rendu, on ou, a fait notre temps. Exactement. <rire> OK.
0: Alors, merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous. Euh, on espère qu'on a réussi à captiver votre, votre intérêt, votre attention. Et euh, on vous. Euh, on vous. Euh, on, on vous revient. Oui. À, la semaine prochaine en vous laissant savoir déjà que ça sera probablement une des dernières émissions de la saison. Peut-être qu'on va se rendre jusqu'au 2 juillet ou 3 juillet, là, le premier mercredi qui va suivre le 1er juillet, mm -hmm. justement pour euh, être capable de couvrir les conséquences. Euh, euh, des sanctions américaines. Et euh, après ça, on va être en vacances jusqu'au vers le 15 août. Euh, dès qu'on va voir que la, la, le niveau d'activité acti politique remonte au Québec en, en, en prévision, prévision des, des élections, des élections ouais. on va être de retour. Alors, euh, merci encore. Bonne semaine à tous. Et on vous rappelle que c'était Pointe-Bascule, édition du 13 juin 2018. Merci
1: à tous.